1: Yes, sir. Wie? Yes, sir. Welcome to, Late Late to the party. party. Thank you, sir. Hey Leute, willkommen zur zweiten Folge von Late to the Party. <lacht> du weiter. bringst mich heute so auf. Mach, weiter, Wirklich, mach Du weiter. bringst mich die ganze Zeit so on edge.
0: Ich finde das so lustig. Ich hoffe, wir lassen uns doch drin. Mach weiter, Jonas. Das war sehr gut.
1: Ja, wir lassen es auch drin. Das ja. war jetzt die Begrüßung.
0: Mhm. Mach weiter, du bist doch noch nicht fertig.
1: Äh, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß am Intro und ähm, unsere heutige Folge vom äh, Late-to-the-Party-Podcast behandelt das Thema 2021 äh, Vision. Äh, wir reden über unsere Vision fürs Jahr 2021, über das Vision Board, Glaub was wir beide was gemacht sagen, haben. Ja, du bist doch sofort gleich dran, ich, ich passe dir gleich den Ball. <lacht> Wir reden über das, das Vision Board, <lacht> was wir äh, zusammen erstellt haben. Dann gehören dann natürlich auch unsere Resolutions dazu. Ähm, und gleich beginnen wir die Folge auch, indem wir zum ersten Mal in unsere Statistiken gucken. Weil wir haben Stimmt. die ganze Woche kein einziges Mal äh, in unsere Statistiken oh reingeguckt, wie ist Aufrufe Jonas. wir hatten.
0: Tu doch nicht so. Jetzt lügt, es, nicht, äh, jetzt lügt doch nicht unsere Cuties plus äh, Later Party Years an...
1: Ja, dann übernimm du das mal, dann erklär du mal. Das Ding ist, Jonas wollte gerade richtig machen.
0: gekonnt euch alle anlügen, was ich nicht zulassen kann, nämlich hat Jonas nee, das ich raus. Nämlich, <lacht> nämlich hat Jonas einfach, glaube ich, schon einen Tag direkt einen Tag 24 Stunden nachdem wir den Podcast hochgeladen haben, wo die Statistiken rausgekommen sind, einfach schon nachgeguckt. Ob es mit Absicht das ist eine war oder fette nicht? Lüge. Weißt du,
1: warum es eine fette Lüge ist? Weil wir beide es gesehen haben.
0: Ja, nein, du hast es zuerst gesehen. Du, hast, du wolltest auf Anchor gehen, um in Anführungsstrichen zu gucken, ob wir schon auf apple Podcast sind. Und dann hast du zufälligerweise die Statistik gesehen.
1: Nee, nee, wie, das ist jetzt Exposed wie land Wir beide waren auf Anchor und wir beide wollten auf Distribution gehen, um zu gucken, wo unser äh, Podcast jetzt überall erhältlich ist oder zu hören ist. Und dann haben wir beide auf der Startseite von Anchor gesehen... Äh, das ist ja schon ich habe das Gefühl, Jonas, du vergisst Stunden manchmal, drin. dass
0: wir zwei Individuen sind, ähm, die nicht jedes Mal alles gleichzeitig machen. Aber gut, wir lassen es dabei. Wir gucken jetzt erstmal schnell. Ähm, hast du schon alles gesagt, was du sagen wolltest? Oder?
1: Ähm, genau, wir sind jetzt äh, auch verfügbar, da wir gerade bei Distribution waren, würde ich das jetzt kurz abhaken. Mhm. Ähm, unser Provider, also Anchor, der quasi den äh, Vertrieb vom Podcast übernimmt, äh, scheidet uns automatisch nach und nach ähm, bei den verschiedenen Plattformen frei oder die Plattformen schalten äh, uns frei und zunächst hieß es eigentlich äh, auf der Seite, dass äh, iTunes oder Apple Podcast äh, bis zu zwei Wochen dauern kann, äh, aber es hat jetzt wirklich schon geklappt, dass wir bei Apple Podcast schon zu hören sind. Ähm, noch keine Bewertung da ist. Ich glaube, dafür muss erstmal eine Menge an Bewertungen gesammelt werden, bis sich dann äh, Durchschnitt ähm, <lacht> Bildet, aber wir sind jetzt quasi überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Das, also was Jonas eigentlich Apple einfach Podcast. sagen
0: wollte, ist: hinterlass bitte einfach eine Bewertung auf Apple Podcasts, ob ihr das jetzt über Spotify hört oder nicht. Hinterlass trotzdem eine Bewertung. Dankeschön.
1: Dann können wir jetzt gemeinsam auf die Zahlen gucken, oder?
0: Ja. Also, ich habe die schon vor mir.
1: Achso, Ach du hast die schon vor dir? Ja. Ich habe die Enkelöffnung noch gar nicht. Oi, okay, ich habe sie auch vor mir.
0: Genau, also wir haben offiziell seit dem Release, also seit. Also es ist noch keine Woche, also für uns sind es gerade fünf Tage, wir nehmen es halt natürlich vorher auf, bevor wir es releasen und für uns nach fünf Tagen sind wir bei 126 Plays, also 126 Streams auf allen Plattformen und ich finde, darauf kann man eigentlich echt gut stolz sein, weil als ich mich, also sag, sag doch gerne noch was dazu, bevor ich anfange.
1: Ich wäre gleich noch ein bisschen auf die äh, Analytics eingegangen, deshalb könntest du, glaube ich, erstmal so. deinen äh, Monolog okay. weiterführen.
0: Ähm, nämlich mache ich ja nebenbei auch noch YouTube und mein erstes Video auf YouTube hatte, glaube ich, keine Ahnung, so 50 Views oder so oder 80 Views und ich habe jetzt so durchschnittlich 100 Views. Also es ist halt schon mega krass, finde ich, bei der ersten Folge nach fünf Tagen schon 126 Streams zu haben. Also dafür bin ich mega dankbar und Jonas bestimmt auch und ich bin richtig froh über das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Und äh, darauf können wir gleich auch nochmal eingehen. Aber sag du erstmal, das, was du sagen wolltest in Analytics?
1: Ah, genau, also ich finde es vielleicht auch ganz interessant für euch zu hören. Zumindest finde ich immer so Analytics von äh, Dingen im Social Media Bereich relativ äh, find spannend. Finde ich persönlich nicht, aber Jonas erzähle ähm, Der Großteil von äh, unseren Listenern hört quasi über Spotify, also über 90% und 5% sind über Apple Podcasts. Und äh, wer hätte es gedacht, äh, Gruppe ist 18 bis 22, das sind halt alle unsere Freunde und alle Leute aus unserem äh, Social-Media-Bekanntenkreis, wenn man es so nennen möchte, die quasi irgendwie davon äh, Wind bekommen haben. Aber ich frage mich generell, bei dir war es ja jetzt so, dass du angefangen hast mit so ungefähr 100 Views oder ein bisschen unter 100 Views. Unter 100 Views, Und ja. auf YouTube hast du ja eine, eine sehr präsente Startseite und ein sehr präsentes Empfehlen-Feature. Yes. Ähm, wie sowas bei Podcasts funktioniert, also wie du da überhaupt äh, an neue Leute kommst.
0: Weiß ich auch nicht, aber ah. ich glaube, also ich habe gelesen, einfach die ganze Zeit mit der Community teilen, soweit ich weiß. Ja, okay, genau.
1: standardmäßig.
0: Ähm, deshalb, also wir haben halt sehr viel Feedback bekommen, dass ähm, unser Podcast mega nice ist, der Ton mega nice ist und sehr viele das Gefühl bekommen haben, dass sie doch gerne mitreden würden. Vor allem bei den Top-Listen, die wir letztes Mal ähm, erstellt haben. Und genau, also das wollen wir halt für diese Folge, glaube ich, wieder erreichen. Ich hoffe, ihr macht mit. Und wir vielleicht fragen wir auch ab und zu rein, damit ihr euch auch ein bisschen mehr angesprochen fühlt. Aber vergesst nicht, also ihr redet nicht mit uns. Also wenn ihr uns gerne was sagen wollt, dann schreibt es uns am besten und nicht einfach in, in eurem Zimmer oder so das einfach vor euch her sagen. Ja? So, yeah?
1: uh Apropos Tonqualität würde ich äh, ist vielleicht den meisten Leuten schon aufgefallen. Äh, wie und ich nehmen dieses Mal an zwei unterschiedlichen Orten auf, weil ich wieder in Berlin bin und wie in Magdeburg ist. Und ich hoffe, das Ganze hört sich tonmäßig für euch genauso gut an, wenn nicht, wie gesagt, Feedback hat, wie euch ja gerade schon gesagt. Ähm, weil ich muss auch gucken, ob meine Wohnung zu sehr halt oder äh, ob hier alles in Ordnung ist äh, und wie das Ganze technisch dann im Endeffekt funktioniert. Aber ich hoffe... Es läuft genauso reibungslos wie bei der ersten Folge, die wir hatten.
0: Also Jonas, äh, wie gesagt, du bist ja gerade in Berlin. Wie geht es dir denn gerade so in Berlin?
1: Äh, mir geht es in Berlin wieder erstaunlich gut. Also es hat sehr wenig Zeit gedauert, bis ich mich wieder äh, eingelebt habe quasi in meiner Wohnung. Jetzt wo das Ding quasi für einen Monat leer stand oder so. Ähm aber es hat einigermaßen wieder gut funktioniert natürlich äh, war es wieder ein sehr abrupter Start in den Uni-Alltag weil von zwei Wochen gar nichts machen und einfach wirklich die Freizeit relativ gut genießen es übel in äh, Chaos also in, was das Chaos ist wieder in äh, übel viel Uni reinging und meine ganze Woche quasi packed war mit Zeug äh, und ich jetzt auch so langsam in die äh, Prüfungsvorbereitung gehe Stück für Stück weil da doch ein ordentlicher Batzen an ähm, Zeug, was ich lernen muss, auf mich wartet leider. Ähm, deshalb war es sehr überwältigend, also weil sehr viel zu tun war für mich gefühlt in Berlin. Aber du hattest heute auch einen äh, ziemlich spannenden und vollgepackten Tag, nicht wahr? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, bestimmt wolltest du fragen, wie es mir geht, Jonas. Also ja, ich hatte einen vollgepackten Tag und wenn du auch gerne wissen willst, Du hast auch nicht
1: gefragt, wie es mir hey, ging. Hey,
0: natürlich! Ich habe gefragt, wie geht's es dir so in Berlin? Wie geht's mir so in Magdeburg? Mir geht's scheiße as hell. Also mir ging es diese Woche so dreckig. Ich habe nichts für Uni gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit nur gestresst, weil ich halt eben heute ähm, einen Dreh hatte und so nervös war deshalb und keine Ahnung, einfach gar keine Lust drauf hatte, dadurch, dass ich halt so gestresst war davon, von dem Fakt halt einfach und ich muss es mir halt wirklich abgewöhnen, mir zu viel vorzunehmen, also in dem Fall nicht äh, der Dreh, sondern halt auch irgendwie unimäßig mir nicht zu viel vorzunehmen, sodass ich halt eben eine Woche habe, wo ich halt auch entspannen kann und gleichzeitig produktiv sein kann, weil ich habe auch diese Woche gearbeitet auch noch und arbeite auch noch am Sonntag. So, it's hella stressful, aber nach dem heutigen Tag sollte es eigentlich wieder bergauf gehen, hoffentlich, was Uni angeht, weil ich habe ja auch bald Prüfungsphase, also meine Prüfungen beging, beginnen halt vor Jonas' Prüfungen, deshalb muss ich mich ein bisschen früher zusammenreißen. Deshalb, ja, So geht es mir.
1: Hast du die Woche denn noch irgendwas äh, anderes erlebt? Also irgendwelche Musik, die du erwähnen möchtest oder irgendwelche äh, anderen Dinge, die dir quasi aufgefallen sind? Irgendwelche Themen, die du noch bereden äh, möchtest, bevor wir zu unseren Kategorien kommen?
0: Um, du meinst, bevor wir zum Turn-up und Upturnen kommen?
1: Genau, Welche bevor wir zum Turn-up und Upturn kommen.
0: Mentions? Mm. Okay, es gibt halt einige Sachen, die halt es leider nicht geschafft haben in die Kategorie Turn-up. Und das sind halt, obviously einfach Serien. Ich bin gerade so obsessed damit, seitdem Jonas wieder weg ist, eben Serien zu gucken. Ich habe mir halt auch das geile Ticket geholt, deshalb, boah, ihr glaubt es nicht. Ich liebe es einfach zu procrastinieren gerade keine Uni zu machen und einfach Serien zu gucken. Das wollte ich mal erwähnt haben und ja, ich hasse es gerade einfach und liebe es im Bett zu liegen und einfach nur bis 15 Uhr Serien zu gucken. Hi, Stan. Und du? Hast du noch was zu erwähnen?
1: Ich würde zwei Dinge erwähnen, und zwar das eine ist auch eine Honorable Menschen, einfach so an Medien, die ich diese Woche konsumiert habe und viel konsumiert habe, und eine Business-Sache, die ich. Achso, äh, bevor du weiterredest,
0: noch eine Sache, falls ich es vergesse. Danke an alle Postboten, die mir diese Woche mal meine Pakete gebracht haben, weil ich legit seit Wochen auf Pakete warte. Alter, ich habe mich gerade so versprochen. Ähm, weil ich schon seit Wochen auf Pakete warte und diese Woche immerhin drei angekommen sind. Von... Keine Ahnung. Acht oder so. Bin immer noch abgefuckt, aber es ist okay. Besser als gar keiner. So, ja? Deine Man merkt Business halt die ganze Filmen. Zeit,
1: während du sprichst, dass du diesen leichten, abgefuckten Unterton durch den ganzen Tag immer noch hattest, Alter, dadurch, dass Leute, du so äh, Dazu komme ich auch gleich alles.
0: gerne zum Abtönen der Woche, aber ich bin so abgefuckt von heute, von der ganzen Woche. Mir geht es einfach absolut dreckig. Aber warum, erzähle ich euch gerne beim Abtönen der Woche. Aber ja, mach besser, um, weiter Jonas.
1: Ich habe äh, vorhin nachgeguckt, ähm, wie lange meine ähm, Cactus Jack Bestellung schon her ist, weil du gerade über Pakete redest. Mhm. Und zwar habe ich mir ja die, die Franchise-Vinylplatte geholt, weil ich das Cover von äh, George Condor ja so sehr mochte, mhm. ähm, bestellt habe. Und die Bestellung bei Travis Scott oder bei Cactus Jack oder wie auch immer die Seite heißt, ist einfach aus dem September. <lacht> Irgendwie vom 25. September oder so ist die Bestellung für diese verdammte Vinylplatte und ich habe bis heute nicht meine Sendungsverfolgung oder so, sondern nur eine Nachricht zwischendurch mit, ja, aufgrund von Covid und so weiter verschiebt sich das Ganze. Aber ich habe das Gefühl, dass die Platte halt einfach ankommt, also die Single-Auskopplung, wenn Travis sein neues Album halt einfach droppt und ich dann vielleicht in den Genuss bekomme, die äh, Vinylplatte vor mir zu haben. Ähm, aber bei Musik komme ich dann gleich zu Honorable Menschen Und zwar ähm, hat wie mich diese Woche wieder an äh, ein paar Interpreten erinnert, die ich äh, vor langer Zeit gehört habe.
0: Das war gerade so zwar, Credits geben ähm, an wie, aber irgendwo auch Credits geben an Jonas, weil Jonas hat die nämlich vorher entdeckt, deshalb war es nicht wirklich Credits für wie.
1: Ja genau, also ich habe sie 2016 oder so ich sie entdeckt gehabt, habe sie dann eine Zeit lang übel viel Anfang. gehört.
0: Ich höre die schon so lange, bevor die überhaupt innen sind.
1: Das stimmt so halt gar nicht, ich habe einfach an. nur einmal, einmal einen guten Riecher <lacht> gehabt und war nicht late to the party in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich war ähm, late habe die eine Zeit lang sehr viel gehört. Äh, weil ich da auch eine Facharbeit in der Schule gerade gemacht habe und habe die dann völlig vom Auge verloren. Und die haben auch in diesen vier Jahren zwischen 2016 und 2020 nichts gemacht und haben halt 2020 ein neues Album gedroppt. Und zwar ist es äh, Glass Animals. Und es ist so ach, ganz komischer Pop. Also auf Wikipedia haben sie irgendwie acht Genre-Beschreibungen oder so für irgendwas. Ähm, ich bin an sich kein großer Pop-Hörer in irgendeiner Richtung, halt nur Hip-Hop meistens. Ähm, aber die haben schon eine ganz coole Wave. Und äh, Heat Heatwaves von denen ist ein äh, echt cooler Song, den ich diese Woche durch Wie entdeckt habe und den ich die Woche komplett äh, rauf und runter gehört habe, ähm, den ich auf jeden Fall ähm, erwähnen möchte. Und da möchte ich nochmal zu so einer Business-Entscheidung kommen, mit der ich dir kurz über, mit dir drüber reden wollte. Und zwar, äh, hast du was von der äh, gucci North Face kollaboration mitbekommen?
0: Äh, ja, weil irgendein Influencer doch mal was ausgepackt hatte und du so dachtest, oha, warum bekommt ihr das einfach? Das war irgendwie oder so, was war Ein TikTok war das, ein TikTok.
1: <lacht> Weil es ja eine relativ große Kollabor auch ist, wenn mhm. meistens eine Luxury-Brand, mit das anderen Brands zusammenarbeitet. Und ich habe äh, vor einer Woche oder so ein Bild gesehen und dachte, es wäre halt nur ein Joke gewesen, dass es eine Kollaboration von Gucci, North Face und Pokémon Go gibt. Und ja. der Post war dann auch irgendwie nach einer Stunde weg oder so, weshalb ich dachte, dass es halt wirklich nur ein Joke war. Und diese Woche hat sich halt einfach wirklich herausgestellt, dass es eine komplette Kollaboration gibt, also auch mit Kleidung, zwischen Gucci, North Face und Pokémon Go. Und ich einfach so geflasht davon war, ähm, was in den Köpfen losgeht, wenn du so zwei Kreativteams hast, die sich dann denken, boah, eine Kollaboration mit Pokémon Go, das ist eine gute Entscheidung in irgendeiner Art und Weise.
0: Longchamp hat doch auch eine Kollabo mit... Pokémon, glaube ich, gehabt, oder war das Pokémon? Es gibt ja halt zumindest so eine Longchamp-Tasche mit so schwarzen... Doch, sie hatten eine Kollaboration genau. mit Pokémon. Das war auch äh, wild, aber im Sinne von, es war nicht wirklich wild, ich, ich fand das eigentlich echt weird. Ich kann mir nicht... Von ich finde
1: es krass, dass sowas überhaupt einen, einen so krassen Absatz hat. Ja, ich kann Und mir zumindest diese Longchamp-Pokémon-Taschen, die waren auch noch Ewigkeiten verfügbar.
0: Ja, Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so gut ankommt, aber ich weiß nicht, mal sehen. Man merkt das ja dann. Äh,
1: <lacht> dann ähm, lass mal zum äh, Turn-Up und äh, Upturn der Woche kommen.
0: Gerne. Ich würde gerne mit meinen schlechten Nachrichten anfangen. Deshalb hier mein Upturn der Woche.
1: Den allen Leuten, die die Sendung äh, sehen, zu empfehlen ist halt, wenn die auf Upturnen wollen.
0: Mein Upturn der Woche war halt... Zum Teil eben dieser Dreh heute, den ich mit ähm, Tamaris hatte, mit dem Fuel-Team. Und ähm, es war halt mega spaßig, es war mega nice, sie waren mega lieb und super lustig. Aber ich musste um 7.30 Uhr aufstehen und ähm, bin erst um 3.30 Uhr schlafen gegangen. Dementsprechend hatte ich nicht genug Schlaf. Dementsprechend bin ich jetzt absolut piss, weil es... 18 Uhr noch was ist und ich kein Stück geschlafen habe, von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf den Beinen war und ähm, ja, was soll ich dazu sagen, es ist halt wie es ist, es ist meine Schuld, aber ich bin halt einfach nur abgefuckt, also ich habe zu wenig Schlaf und normalerweise tangiert mich das nicht, aber heute macht es mich richtig fertig, also ich muss es einfach so sagen, wie es ist, aber ich habe natürlich sehr viel Spaß daran, diesen Podcast aufzunehmen und ich finde es ziemlich authentisch, euch auch diese Seite von mir zu zeigen und ich immer happy zu sein, weil, also ich bin jetzt nicht traurig, also verwechselt das jetzt nicht, ich bin einfach nur abgefuckt und, ähm, ja. Mehr wollte ich dazu nicht sagen, das ist mein Abteil der Woche. Es hat mich auch schon die ganze Woche über abgeturnt, daran zu denken, dass ich heute reden muss. Eben weil ich so nervös war, eben weil ich die ganze Zeit daran denken musste, dass ich halt das machen muss noch. Und es hat mir übelst diese Excities gegeben, die ich halt damals hatte. Ich hatte sehr lange keine Excities mehr. Also was heißt Excities Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr zum Beispiel merkt, boah, ich will jetzt einfach nur im Bett liegen und weinen. So habe ich mich gefühlt und so habe ich mich echt lange nicht mehr gefühlt. Ich glaube, das letzte Mal war, keine Ahnung, irgendwann im Mai oder so höchstens. Und ich war so dankbar, dass es mir eben nicht mehr so schlecht ging. Also mir ging es echt lange nicht mehr so schlecht oder, keine Ahnung, damals, als ich noch bei meinem alten Job gearbeitet habe, da ging es mir auch ab und zu richtig schlecht, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich früh aufstehen muss und dahin gehen muss und eben diese Passion dahinter nicht hatte. Und ich war mega dankbar für die Zeit, die ich halt bis diese Woche hatte, wo es eben nicht mehr präsent war, aber ich bin halt auch irgendwo selbst schuld, weil sowas passiert halt richtig oft bei mir, wenn ich mir halt zu viel vornehme und dann falle ich halt auch mal hin und das hat mir heute zum Beispiel wieder gelehrt, wow, wie schalt einfach meinen Gang runter, so also, muss ich halt wirklich lernen und das werde ich jetzt auch lernen, genau, das ist mein Abtür der Woche, was war denn dein Abtür der Woche, Jonas? Und dann möchtest äh, um du noch, noch mal, äh, genau zu irgendwas zu mir sagen? Ich, ich würde
1: deins <lacht> noch mal kurz kommentieren, ja. aber einfach nur wegen, wegen deiner Stimme quasi. Weil wenn du dich in Rage redest und über diesen Dreh redest, also wir, wir hatten ja vor der Aufnahme auch noch kurz geredet gehabt und so weiter. Um, und man hat die ganze Zeit in deiner Stimme gehört, dass wenn eine Person dich gerade halt noch schlecht von der Seite anmacht oder dich so ein bisschen äh, schief angucken würde, Ach, du gerade so, wirklich so in dem Mut bist, ja. einfach Leuten den Kopf aufzureißen. Das ist halt
0: Wirklich so. Literally, würde irgendjemand jetzt sagen, boah, wie findest du nicht, dass äh, dein Top ein bisschen ku zu kurz ist oder so? Aber ich würde einfach direkt anfangen zu weinen, die Person treten, einfach weil ich so sauer bin, einfach weil ich einfach, ich, nee, ich, ich bin gerade so fast vorm Überlaufen, einfach weil ich ich kann nicht mehr, kann. ich bin einfach nur müde, weiß. Ich bin halt, es war ja kein schlimmer Tag oder so, es war ja nicht mal irgendwie anstrengend, es war halt einfach nur, weil ich zu wenig geschlafen habe und ich glaube, du kennst das halt am besten, wenn man nicht zum Beispiel zu früh weckt, dann bist du ja auch noch so ein bisschen stinkig, so ein bisschen muffig, so, so bist du, aber so fühle ich mich halt eher selten, aber gerade... I'm so sorry. Ich hoffe, darunter <lacht> leidet jetzt diese Folge nicht. Aber vielleicht freut es sogar okay. einige von euch, dass ich abgefuckt bin und es mir scheiße geht. Aber ja. <lacht> ich bin so passiv-aggressiv, das geht gar nicht. Und das tut mir so leid.
1: Du bist so ein Kekko-Retalk. <lacht> Aber ich würde dann, glaube ich, mal äh, zu meinem Abturn der Woche kommen. Ja. Und, äh, das geht sogar relativ schnell. Ähm, und zwar war es ein Blessing die letzten drei Wochen, die ich in Magdeburg war, dass ich echt wenig Geld ausgegeben habe. Die und ich ganze für dich Zeit. gekocht habe. Na, du gekocht hast, wir beide gekocht war. haben. Oder wenn wir halt, oder wenn wir halt bei, bei meiner Mutter waren oder so, auch über die Weihnachtsfeiertage, dass dort halt die ganze Zeit äh, äh, Essen da war und all das. Und Essen trifft halt genau die richtige Kerbe. Und zwar war mein Upturn der Woche, wieder einkaufen zu gehen und wieder quasi selber dafür zu sorgen, dass ich die ganze Zeit Frühstück Mittag und Abendessen habe. Und ich bin fucking bad da drin. Ähm, zu kochen, einfach weil es eine Sache ist, die mir wenig Spaß macht und die ich nicht mag. Und ich hasse es, ich hasse es wirklich, Geld für Essen auszugeben. Und das ist, glaube ich, mein Abtörn der Woche, weil ich könnte, glaube ich, so um die 15, nee, so 5 Minuten oder 10 Minuten laufen und dann wäre ich bei Kaufland und dort wäre es günstiger. Aber ich habe einen Rewe gleich so in drei Minuten Reichweite und Rewe ist, Gefühlt immer ein bisschen teurer als Kaufland und ich habe diese Woche, glaube ich, 50 Euro für Essen ausgegeben. Was? Und es ist Freitag und ich habe schon fast wieder keinen äh, Essen Was? im Kühlschrank mehr.
0: Ich ja, diese Woche sogar noch und nicht ich einkaufen. Hasse es. Krass 50 Euro einfach, Jonas.
1: Ja, es ist halt so viel Geld, und ich hasse es halt, ähm, Geld für Essen auszugeben. Weil es dann weg ist. Also, wenn ich mir jetzt ja. irgendein Buch kaufen würde oder irgendwas anderes, dann habe ich das Ganze ja physisch noch, bis das Ganze, äh, ja, keine klar. Ahnung, ja, in den Müll geworfen wird oder so vor mir. Aber Essen, das schaufe ich halt in mich rein und dann ist das Geld weg in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja halt typisch. Und ich hasse, es, ich, ich hasse Konsumgüter in, in ja. einer Art und Weise. Und deshalb war mein Abteil diese Woche äh, safe, äh, dass ich wieder Geld für Essen ausgeben musste und zu viel Geld für Essen ausgeben musste. Ich
0: überlege gerade, was du dir gekauft hast, weil du kaufst auch nicht zu viel Gemüse und Obst oder so, sodass es auf 50 Euro war. Kann ich mir gar nicht vorstellen, krass. Mein, mein Einkauf kostet normalerweise 50 Euro und ich kaufe halt immer viel zu viel ein. Ich kaufe ja immer für uns beide manchmal ein. Ja, du hast
1: halt einen ganzen Einkaufswagen voll. Ich hatte halt so zwei kleine Tüten von Rewe voll oder so. Krass.
0: Crazy, honest. Das würde mich auch richtig doll abtönen. Aber naja, jetzt kommen wir natürlich auch mal zu den guten Dingen im Leben, nämlich meinem Turn-Up der Woche.
1: Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin.
0: Genau, mein Turn-Up der Woche... Um, und das wird euch, glaube ich, ein bisschen überraschen, weil das, glaube ich, niemand als Turn-up der Woche nehmen würde, sind aber tatsächlich die Corona-Maßnahmen, die jetzt dazugekommen sind, nämlich erstens, dass sie verschärft wurden, dann auch noch, dass sie verlängert wurden, finde ich mega nice, mega gut, weil ich halt eben ähm, sehr stark dafür bin, dass man sich halt mal zurückhalten kann ich spreche jetzt nicht für alles, ich weiß, es gibt Menschen, die können es halt eben nicht, dadurch, dass sie dadurch vereinsamen können und so weiter und so fort, aber sowas die Partys halt einfach zu lassen, das, was ich halt auch gemacht habe, nämlich mich trotzdem mit drei Menschen zu treffen oder vier Menschen zu treffen, weil ich es eben konnte, ähm, dass das halt jetzt nicht mehr gemacht wird und dafür Menschen eben Intensivbetten bekommen und Menschen eben nicht sterben und ich finde das halt Mega nice, als ich dann erfahren habe, dass es wirklich so streng durchgezogen wird, weil ich eher gedacht habe, okay, es wird einfach nur verlängert, aber jetzt nicht verschärft und weil auch ja bevor ähm, hier der Gipfel war zwischen dem Ministerpräsidenten und Angela Merkel, es ja auch hieß, dass die Ministerpräsidenten dem Ganzen nicht zustimmen würden mit dem Radius, also 15 Kilometer Radius, ähm, beziehungsweise einige Bundesländer nur dafür waren. Und dann halt auch noch dass mit dieser einen Personenkontaktregel, dass das halt auch nicht so gut ankam. Aber dass das halt jetzt doch durchgesetzt wurde, fand ich mega nice. Und ich freue mich wirklich darüber, dass es halt eben bedeutet, es für mich bedeutet, dass es halt nichts Schlimmes, weil ich halt weiß, umso früher wir halt das machen, umso früher wir das mit dem harten Lockdown halt eben durchziehen, umso früher wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir halt wieder zur Norm Normalität zurückkehren können. Weil wenn wir halt jetzt ständig diese ganzen Lockerungen hin und her das, mach ma das halt machen, beziehungsweise ähm, auch das einfach zu locker sehen und diese fünf personen regel einfach nur noch da haben, das wird halt nicht dafür sorgen, dass wir, keine Ahnung, im Sommer oder so wieder reisen können oder Spaß haben können und halt eben wieder so leben können wie vorher, sondern es wird einfach nur dafür sorgen, dass es immer weiter nach hinten verzogen wird. Genau, deshalb war das mein Turn-Up der Woche, es hat mich mega gefreut und es ist natürlich schade, dass ich meinen Geburtstag nicht richtig feiern kann, aber ähm, ich denke da halt eher an das Gemeinwohl und das steht für mich persönlich über meine Geburtstagsfeier, die ich halt zigmal feiern, also feiern werde, deshalb, ja, das war mein Turn-Up der Woche, ich weiß echt nicht, was dein Turn-Up der Woche sein würde, ich bin ziemlich gespannt, Jonas.
1: Ähm, ich habe Schwierigkeiten gehabt mich zwischen zwei zu entscheiden sogar ähm, ich habe da eher nichtigere Dinge genommen ähm, Nochmal äh, als Kommentar zu deinen ich weiß ja wie äh, du äh, zu den Maßnahmen stehst und so weiter und dass du ein großer Befürworter davon bist es so zu machen mhm. ähm, ja. deshalb habe ich das sogar schon äh, ein bisschen ahnen können dass das in die Richtung geht Oha, ähm, krass. erstaunlicherweise ähm, aber als Gegenprogramm dazu ähm, habe ich zwei eher ähm, nichtigere Dinge, die äh, wirklich auch sehr egoistisch sind, muss man dazu sagen. Ähm, und zwar ist mein Turn-Up der Woche ähm, entweder äh, der pure Fakt, dass ich nach Berlin gekommen bin und meine ganzen Weihnachtsgeschenke hier waren, <lacht> ähm, weil zu Weihnachten ja gar keine Sachen oder so in Magdeburg waren. Ja. Dadurch, dass äh, wir ja kurzfristig umgeplant hatten, wo wir Weihnachten feiern, halt aufgrund der äh, Corona-Situation und dann ja doch nicht mit äh, meiner Großmutter gefeiert hatten, einfach aus äh, Schutz für sie quasi. Und dann alle Dinge von dir und von meiner Mutter und von meiner Großmutter halt bei mir war. Und ich den ersten Tag, den ich hier in Berlin war, äh, quasi all das wieder auspacken konnte. Und es war quasi wie äh, 24.12. Teil 2 quasi für mich. Ähm, und deshalb war das äh, wirklich Turn-Up-Moment für mich, glaube ich. Und das, wo ich auch noch überlegt habe, es reinzunehmen, ist die, ähm, die vintage stickies jacke ah, ähm, Dass ja. die aus der äh, Wäsche gekommen ist oder aus der chemischen Wäsche. Ähm, die ich mir neulich geholt hatte. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Dickies Jacke mache, aber ich finde sie vom Cut und so weiter äh, übel grandios. Damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen könnt, ähm, ist so eine alte Vintage ähm, Dickies Work Jacket quasi, ähm, die ich für einen echt günstigen Preis oder die wie und ich für einen echt günstigen Preis bei äh, Archive. Ähm, wo ist denn das? Rosa Luxemburg Platz, oder?
0: Mm, ja, nein, das ist Rosenthaler Platz.
1: Stimmt, Rosenthaler Platz, ja bei Archive am Rosenthaler Platz gefunden haben. Bei Archive sind die Sachen halt an sich eigentlich immer relativ teuer oder ein bisschen teurer für einen Secondhand-Laden, finde ich. Ähm, aber es war das erste Mal, dass ich ähm, eine Workjacket gefunden habe und die auch schon echt lange wollte von Dickies. Und die sieht, die hat einen sehr wilden Vibe. Äh, gucken, ob ich die irgendwann nochmal äh, auf Social Media halt zeige. Genau, das waren meine Turn-Up-Momente der Woche quasi.
0: Nice, Jonas, nice. Schon? Im Vergleich zu meinem? Ich weiß ja nicht so genau, wie du das.
1: <lacht> <lacht> was weißt du nicht so genau?
0: Na, ich habe bei meinem mehr getönt ab, glaube ich. Ich hätte. Du hättest bestimmt auch. Hast du nicht getönt ab? Bei, bei meinem was? Moment? Bei meinem Moment?
1: Dass die Maßnahmen verlängert ja. wurden? mir macht das Ganze halt nur Sorgen, dadurch, dass wir halt äh, immer noch so dauerhaft äh, hohe Todeszahlen haben und dauerhaft hohe Belegzahlen haben. Ja,
0: das sowieso. Aber ich habe das Gefühl, ähm, das könnte halt vielleicht helfen. Vielleicht. Nee, mal.
1: klar, aber ich setze all meine Pferde halt aktuell äh, darauf, Auf dass die Impfung, die Impfung möglichst mhm. schnell durchgeht. Also das ist mein, mein Steckenpferd, was ich zurzeit habe.
0: Aber naja, genug von Corona. Ich glaube, ihr habt auch allgemein keinen Bock über das Thema zu reden. Deshalb haben wir auch im letzten Podcast nicht so viel darüber geredet. Ähm, genau. Und wir wollen ja auch langsam zu unserem Thema kommen, nämlich Vision Boards 2021. Achso, wir machen ja gar keinen... <lacht> wir haben ja gar keinen Einspieler dafür. Stimmt.
1: Wir brauchen halt auch immer noch einen Einspieler für, für unser Main-Theme quasi. In ich habe schon so eine Episode. Pause
0: gemacht, weil ich so dachte, das stimmt. Da kommt hier noch ein Einspieler, aber nee. Genau, wir haben halt für euch wieder, wie beim letzten Mal, ähm, eine gute, kleine Struktur zusammengefasst, nämlich Lifestyle, Karriere und Kreatives. Und die letzte Kategorie ist Fashion und Wishlist. Und daran werden wir Dass uns Das ist dann der
1: Part, den Jona dann wieder sofort wegskippen kann.
0: Ja, <lacht> Oder die meisten, die sich halt eben nicht dafür interessieren, was ich halt eigentlich nicht verstehe irgendwie. Das finde ich mega interessant. Aber naja, genau, wir haben halt wieder Timestamps für euch. Macht euch da gar keine Sorgen. Ihr könnt skippen, wann ihr wollt. Und wenn ihr dranbleiben wollt, dann hört euch einfach alles komplett an. Genau, und die drei Themen werden wir uns jetzt angucken. Und ähm, wenn ihr euch aber auch noch unseren Vision, also unser Vision Board angucken wollt, guckt gerne bei unserem Insta vorbei, also at wieland mit zwei Ys und at God Da werden wir halt extra in unser Highlight, in unser Podcast-Highlight, ähm, halt eben unser Vision Board nochmal reintun. Dann könnt ihr jetzt mal gleich nachgucken und gleichzeitig mit uns, werden wir da über das Vision Board reden, eben auch das Vision Board sehen und wissen, was wir überhaupt meinen und dass wir halt dann nicht jedes Mal die Bilder beschreiben müssen. Aber genau. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Jonas?
1: Das ist über die, die vierte Wandbrechen brechen quasi im, im Podcast Game. <lacht> ähm, diesen Call to Action zu haben, dass die Leute quasi gleichzeitig noch was verfolgen.
0: Ja, also. Äh, ich cool. würde dann gleich. Was? Ja, ist doch mega cool, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich würde dann auch gleich anfangen mit ähm, Lifestyle und ähm, wir haben das so ein bisschen äh, unterkategorisiert für uns, also was wir so persönlich äh, in unserem Leben 2021 machen wollen und was quasi so unsere ähm, sozialen Ziele sind für 2021. Und ich würde, glaube ich, mit den sozialen Dingen anfangen, weil das, mhm. glaube ich, auch bei mir auf dem Vision Board ein bisschen präsenter ist. Und zwar habe ich ja extra dieses ähm, Polaroid-Bild von... Äh, was repräsentativ für mich immer für unsere Freundesgruppe steht, ähm, genommen, was, ich glaube, beim Geburtstag oder so von, von Freddy aufgenommen wurde. Mhm. Und ich liebe dieses Polaroid-Bild. Also ich finde das Ding so ästhetisch. Ich bin eigentlich keine Person, die so abgeht auf diese ganze Instax-Culture und so weiter. Ähm, aber dieses eine Polaroid, ähm, von äh, wo die ganzen Jungs drauf sind, finde ich so cool. Also jede Pose, die jeder von uns da drauf hat und so weiter. Und ich finde es an sich eines der ästhetischsten Bilder, glaube ich, die es äh, für mich äh, von unserer Gruppe gibt. Und das steht für mich repräsentativ, glaube ich, auf meinem Vision Board für diese ganzen so sozialen Aspekte. Einfach in 2021 wieder ohne schlechtes Gewissen oder ohne moralisches Überlegen sich mehr mit Freunden zu treffen und besonders halt auch auszunutzen, dass wir alle halt so an Independence dazugewonnen haben. Weil man muss ja eigentlich sagen, dass Corona ziemlich reingeschnitten hat in, in diese ganze Uni-Zeit. Zumindest halt auch ähm, bei mir besonders. Und halt bei allen Leuten, die halt gerade studieren auch. Weil ich kein normales Unileben oder so kenne. Und dementsprechend auch kein normales Studentensozialleben in irgendeiner Art und Weise. Und ich freue mich einfach wirklich darauf, mit unseren Freunden, glaube ich, ähm, abends in Berlin, also dann sind es ja Benny und Lamm oder wenn die anderen halt auch mal zu Besuch sind, ähm, einfach Berlin so ein bisschen unsicher zu machen und Berlin zu entdecken zu dritt, dadurch, dass wir beide halt, oder dass wir äh, wir drei ähm, natürlich keine Berlin Natives quasi sind ähm, und einfach mehr aus Berlin zu machen und mehr aus dieser Stadt zu machen, das äh, Nachtleben hier zu genießen und eine Traumvorstellung, ich weiß nicht, ob du die auch so teilen kannst oder so, aber ich romantisiere es übel zu cornern, ich romantisiere Nein. es übel. Can't äh,
0: relate, Alter, absolut can't relate. Also auch
1: so dieses Bild, so wenn du am ähm, als Corona relativ, die Fallzahlen ja nicht so schlimm was? waren in äh, weiß, du Deutschland und äh, als wir in Berlin waren. Und mehr Sozialleben draußen los war, weil es weniger Beschränkungen gab und so, fand ich dieses Bild so schön, äh, so junge Erwachsene und Jugendliche wie uns ja. äh, am Rosa-Luxemburg-Platz oder am Rosenthaler-Platz so an irgendwelchen Spätis sitzen zu sehen und halt, keine Ahnung, von 18 bis 3 Uhr oder so. Äh, und einfach die ganze Zeit ähm, dort zu reden. so also wirklich diese Reden beim Kornern oder so, das ist eine übel romantisierte Vorstellung, glaube ich, für mich.
0: Nee, für mich halt eben gar nicht. Dadurch, dass ich halt... Also nehmen wir mal an, es ist Winter. Winter, viel zu kalt dafür. Wenn es Sommer ist, gehe ich viel lieber in den Park und setze mich dort auf eine schöne Decke und Picknick oder so. Oder keine Ahnung, ich mag es halt mehr, dann in der Natur zu sein, als vom Späti wo halt irgendwelche Druffis an mir vorbeilaufen und, keine Ahnung, das ist halt absolut nicht mein Vibe irgendwie. Da bin ich also du so tust,
1: du, als ob es in Berlin nicht so wäre, dass wenn du im Park bist, nicht auch irgendwelche Druffis an dir ja, vorbeilaufen. Ja, aber ich, äh, ich meine eher so auf einer Wiese, Wiese,
0: so auf einer schönen Wiese vor, dem, vor der Museumsinsel, ich muss jetzt nicht unbedingt Park sein, aber halt irgendwo, wo man halt einfach in den Himmel schauen kann und, keine Ahnung, so sich hinlegen kann oder so. Das ist so meine Traumvorstellung davon. Ich finde so
1: eine Mischung aus beidem halt auch überwählt. Also wenn du überlegst, dass du den Sommer, Sommer generell auch ein großes Thema für Lifestyle für mich, glaube ich, dass ich den Sommer dieses Jahr noch mehr genießen möchte. Dadurch, dass ich merke, wie lange es in Deutschland einfach immer kalt ist. Und ich, ich hasse diese kalten Jahreszeiten über alles. Und dann im Sommer einfach wirklich so nature -mäßig genießen, so gut wie es geht in Berlin, indem du dich in irgendwelche Parks haust oder so. Oder irgendwie auch von mir aus gerne den C-Bereich von Berlin unsicher machst und äh, dort in diesen ganzen äh, natürlicheren äh, Gebieten quasi abhängst und dann so abends zu cornern, als Abschluss des Abends oder so, das stelle ich mir übel wild vor in der Vorstellung.
0: Hm. I don't know. Für mich ist das also, mir fällt halt auch gerade auf, wo du über Soziales redest, ähm, dass ich gar keine sozialen Ziele für dieses Jahr habe. Like, also sozial im Sinne von mit Freunden was machen oder sonst was. Ich habe halt nichts auf meinem Vision Board dahingehend. Ähm, weil ich halt nichts ändern wollte im Vergleich zum letzten Jahr. Also abgesehen jetzt von Corona, das lasse ich mal weg. Ähm, aber ich verstehe mich richtig gut mit meinen Freunden. Und ich habe noch total viel Zeit mit denen verbracht. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Und Emma und Isa zum Beispiel sind mir wirklich genug sozial. Für dieses Jahr, für Studium, also ich brauche nicht mehr Menschen, ich bin halt so antisocial geworden, es geht gar nicht mit, weshalb mich ja auch diese Corona-Maßnahmen nicht so krass tangieren. Weil ich einfach gerade mich eher auf Uni konzentriere und ähm, dahin ging es auch nicht schlimm finde, dann nur noch eine Kontaktperson zu haben, weil ich eh nicht vorhatte, mich mit vielen Menschen zu treffen, weil das automatisch für mich eine Ablenkung ist. Und du glaubst nicht, wie sehr ich die letzte Woche, abgesehen davon, dass ich abgefuckt war und gestresst war, genossen habe, einfach allein zu sein, eine Serien zu gucken und einfach so, ich weiß, ich habe es total genossen einfach wieder. Ich war halt auch damals so ein bisschen und dann hat sich das ein bisschen geändert, dadurch, dass wir dann halt unsere Freundesgruppe hatten und ständig was gemacht haben. Aber deshalb, also ich möchte natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nur allein zu Hause sitzen über das Jahr 2021, sondern ich werde halt auch absolut mit meinen Freunden, mit der Lemo gang die Clubs unsicher machen, safe, safe, aber ähm, das war jetzt für dieses Jahr nicht wirklich ein Ziel für mich, sondern es war halt so für mich so eher selbstverständlich, ich habe es mir nicht vorgenommen, weil wenn es nicht passiert, wäre ich so, okay, dann nicht. Aber es hätte mich nicht traurig gemacht oder so. Es hätte mich auch nicht so krass erfüllt oder so, wie halt meine persönlichen Ziele, die ich mir eigentlich hauptsächlich dieses Jahr gesetzt habe. Aber das, was du halt zum Callern gesagt hast, das ist halt so, wie ich schon gesagt habe, dieses Picknicken. Das habe ich, wie ihr sehen könnt, auf meinem Vision-Port. Hier nochmal ein Call to Action. Ähm, ich habe vereinzelt sehr viele Picknickbilder, weil das für 2021 so meine Ästhetik geworden ist. Also ich liebe es zu Picknicken. Jonas hasst es, weil Jonas es nicht mag, draußen zu essen und nirgendwo seine Hände waschen zu können. Aber ich liebe es einfach, die Vorstellung im Sonnenlicht, einfach so einer weißen Decke, einfach so auf einer Wiese. Obst zu essen oder halt einfach mal so am Strand zu sitzen, auf dem Handtuch und dann den Sonnenuntergang zu genießen. Oder in Paris zum Beispiel auch einfach so an der Seine zu sitzen, zu entspannen und einfach so das Leben genießen. So ein bisschen philosophieren, das ist halt so sozialmäßig mein Ziel für 2021, dass ich das halt im Sommer natürlich mehr mache. Also das ist halt wirklich so ich weiß nicht das, das will ich wirklich dolle machen weil ich irgendwie diese Traumvorstellung einfach so nice finde und diese Ästhetik einfach mega nice finde aber
1: retalk ich verstehe was du meinst mit diesen Ästhetics dass die halt nice sind vom Picknicken mhm. dann neben so einem Weinfeld oder so oh. oder neben irgendwelchen Feldern an sich in äh, der ja, französischen und dann, und dann Toskana oder Blumen so Blumen
0: pflücken Jonas dann Blumen pflücken Blumen und die trocknen aber lassen und dann halt oh mein Gott und dann halt noch so ein richtig schönes weißes Sommerkleid anziehen Nein, ich kann nicht Picknicken,
1: ist der unpraktischste Scheiß, den <lacht> es auf diesem Scheißplaneten gibt. Also der Fakt, dass du dieses ganze Essen vorbereitest und es quasi schon warm und fertig ist zum Genießen <lacht> und du es dann über Stunden hinweg hinausnimmst in die Natur, um es dort zu essen, ja. dass es keine möglichen Sanitätsmöglichkeiten gibt, während du das Ding isst. Du überall, wenn du bei uns im Stadtpark in Magdeburg ist, hast du den ja den auch diese Hundewiese, überall diese ekelhaften Fliegen, die dir um den Kopf fliegen. und so als wir letzten Sommer ja gegrillt haben an, an dieser Hundewiese, war das, glaube ich. Ja, genau, um hattest drin. du ja teilweise oh. 20 Fliegen, die deinen Kopf einfach so äh, umhergeschwirrt haben oder so und dich I verfolgt know. haben.
0: Oh, ich weiß, aber so vor in Paris. So. In Paris. Also ich weiß nicht, ob das zu so sozial ja, gibt's zählt. Ich keine
1: Fliegen, oder? Nein,
0: Mann, ich glaube, ich zähle das mal zu sozial. Ich wollte dich halt dieses Jahr mal wieder endlich reisen. Und darüber rede ich so oft in den Vlogs mit Freunden. Ich will einfach nur wieder reisen, was erleben, nicht Urlaub machen, sondern wirklich reisen. Den Unterschied habe ich euch schon letztes Mal erklärt. Ähm, einfach mal Kulturen entdecken, Museen betrachten, all sowas so. Und weißt du, stell dir mal vor, Jonas, it's imagine so, ne? Wir sitzen an der Seine, wie auf meinem Vision Board, mit einem schönen Croissant, mit einem schönen Baguette und Macarons und dann trinken wir unser Billigwein, was aber trotzdem ästhetisch ist, weiß einfach in Paris ist und dann sitzen wir einfach dort und genießen unser Leben und lassen die, strahlen einfach, also die Sonnenstrahlen einfach auf uns strahlen. Das ist so schön. Und da kann man sich auch nicht dreckig machen, weil es sind Croissants, was, was, was willst du machen?
1: Was so. willst du an dem Croissant falsch machen?
0: Ja, was kann man an dem Croissant falsch machen, Jonas? Also ganz ehrlich. Ach, ich liebe es einfach. Genau. Und dann noch ein paar Blumen und dann, oh mein Gott, ich kann I can't help it, wirklich. Ja.
1: Ich finde es halt krass, wie unsere beiden Vorstellungen in einem Punkt richtig auseinandergehen. Und zwar, dass die Art und Weise, wie du, glaube ich, 2021 sozial genießen möchtest und vom Lifestyle her genießen möchtest, finde ich, sehr mature wirkt in einer gewissen ja, Art und Weise. Ja, irgendwie schon, also, oder? ein sehr gesättigtes, <lacht> erwachsenes in äh, Paris äh, flanieren und äh, also ein sehr kulturelles Bild, was du da zeichnest. Und Krass, ich glaube, ja. das, was ich 2021 20, am liebsten spüren würde in meinem Lifestyle und am liebsten merken würde in meinem Lifestyle, ist einfach, wie jung ich bin. Also ich will mhm. gerne celebraten, wie jung ich bin. Und zwar in dem Sinne, dass ich mh, dieses erwachsene Flanieren in Paris, das habe ich das Gefühl, das kann ich meine ganzen Zwanziger übermachen. Ich weiß nicht, ich, ich bin bei 20
0: und das dass heißt, ich
1: diesen, ist das denn dass so ich diesen jungen äh, Vorsprung quasi habe und ich will einfach so jungen Scheiß machen und einfach wirklich die ganze Zeit nur S-Bahn fahren, U-Bahn fahren und so weiter bis völlig übertriebene Zeiten, wo ich mich am nächsten Tag dafür hasse, dass ich so lange draußen war. Ich habe so Lust... Ähm, immer noch mit Basti Ringbahnsaufen zu betreiben. Ja. Was wir eigentlich auch für 2020 geplant hatten, bis uns aufgefallen ist, dass Ringbahnsaufen mit Maske irgendwie semi-schlau ist und semi-viel Sinn macht in einer gewissen Art und Weise. Oder einfach auch wieder mh, in Techno-Clubs gehen, in den Geheimclub zu gehen oder so. Und ich bin, weiß Gott, keine Person, die Experte auf dem Gebiet Techno Musik ist. Und das, was ich da mache, wahrscheinlich Blasphemie ist für jede Person, die Teile schmeißt und dann, äh, was weiß ich, wie auf dem Technofloor abgeht, in irgendeiner Art und Weise. Aber einfach diese verschiedenen Komponenten aus, die Stadt genießen, mich wirklich, wirklich jung fühlen in einer gewissen Art und Weise, mich wirklich, wirklich jugendlich fühlen, auf eine Art. Dieses Cornern, dieses Party machen, dieses Stadt genießen und das halt alles mit Freunden und mit diesem sozialen Umfeld genau. und neue Erinnerungen quasi einfach schaffen. Ich finde das halt neue echt so crazy,
0: weil ich es vorher nicht richtig gemerkt habe, weil ich so in meiner Bubble gelebt habe, in meinem Vision Board gelebt habe. Aber das ist ja so krank unterschiedlich, weil das, was du mir gerade alles erzählst, das ist für mich so... <lacht> so alles so, als ich Teenager war, weißt du.
1: <lacht> also <lacht> kurz davor, 20 zu werden und redet halt so, als wäre sie 30 oder so.
0: Nein, das Ding ist, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich auf meinen 20. Geburtstag freue und da können wir auch gleich mal zu persönliches switchen oder möchtest du noch soziales sagen, oder?
1: Äh, ich würde nur sagen, dass ich mich sehr auf Konzerte freue. Also auch ah. wenn ich nicht mehr so sehr im BHZ-Hype bin und so weiter, ähm, freue ich mich sehr auf das BHZ-Konzert. Ich freue mich übel aufs Moschen. Also ich vermisse ein mosch auf Konzerten übel. Um, und generell alle anderen Konzerte, die wahrscheinlich nachgeholt werden. <lacht> vielleicht 2021, vielleicht auch erst danach leider.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr auf Konzerte. Ich finde das halt so krass. Ist das unser Altersunterschied, Jonas? So die drei Monate, die du noch nicht erlebt hast, sodass du noch so diese Traumverstände von solchen Sachen hast. Weil irgendwie reizt mich das gar nicht. Also ich bin nicht abgeneigt davon, absolut nicht. Aber es ist halt so wie, ich weiß nicht, das ist halt für mich kein Ziel mehr, dadurch, dass ich halt das so oft schon gemacht habe und irgendwie, ich freue mich halt auch so sehr auf meinen 20. Geburtstag und das kann, glaube ich, niemand nachvollziehen, weil keiner von den Leuten, die ich kenne, erwachsen werden also will, also nicht erwachsen werden will, keine und ich will das, ich liebe es und ich liebe meine Traumvorstellung von, ich bin bald 20 und ich bin dann so erwachsen und kann dann noch mehr Verantwortung übernehmen und ich bin so in Love mit dieser Vorstellung, und natürlich bin ich auch safe dabei bei diesen ganzen Sachen, aber ich glaube, ich werde halt wieder diese Mom sein die ganze Zeit, weil ich ja eh nie trinke.
1: Du bist und jetzt sonst immer, diese auch immer, Sachen immer die Mom. Ja,
0: ich bin immer die Mom. Ja, aber was soll ich machen? Jetzt bin ich halt noch krass Mom. Dadurch, dass ich bei 20 bin und du fucking 19 bist, Alter, Jonas, du bist so ein Kind. Du weißt <lacht> gar nicht, wie es sich anfühlt, du weißt du? Du bist. Ach, Juni, du bist so naiv.
1: Ich bleibe dabei, dass du auf die 30 zugehst. Das, ja, das wäre der Moment, in dem ich Anxieties bekomme, glaube ich.
0: <lacht> Nein, genau. Und wir wollten jetzt ein bisschen zu persönlichen Zielen rum switchen Und davon habe ich eine Menge. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe einfach mal überall durch, weil ich habe nicht zu allem was zu sagen. Hier nochmal ein Call to Action. Guckt euch mein Vision Board an. Ganz oben seht ihr zum Beispiel, dass ich so ein Bullet Journal Bild habe, wo French Accents draufsteht und ganz unten auch nochmal ganz unten rechts nochmal Spanish weil das sind die beiden Sprachen, auf die ich mich dieses Jahr konzentrieren möchte nämlich hatte ich Französisch vier Jahre lang, fünf Jahre lang, ich weiß nicht so mehrere Jahre lang halt in der Schule und kann es nicht so gut, ich kann es lesen ich kann es übersetzen, ich kann aber nichts davon so wiedergeben, ich kann nichts sprechen, ich kann auch nichts so verstehen, wenn irgendjemand mich auf Französisch anlabert und deshalb wollte ich dahingegen das ein bisschen verbessern und ein bisschen darin mehr Übung finden in Spanisch war ich halt eben, Spanisch richtig, also ich bin richtig obsessed mit Spanisch. Ich liebe die Sprache, ich finde das hört sich so nice an. Dieses ganz, also es ist halt auch viel leichter zu sprechen. Französisch ist auch nice, dadurch, dass ich das halt hatte in der Schule, es ist es halt nochmal was anderes und Spanisch ist halt nochmal was Neues, so ein bisschen. Deshalb will ich unbedingt mich auf diese Sprachen konzentrieren. Und ja, Jonas, ähm, dann gebe ich den Ball erstmal weiter an ähm, an dich, an dir, an dich.
1: Weißt ja. du, was Moneyboy immer sagt? Äh, in in Traphouse Kitchen. Was denn? Äh, ich hatte doch gesagt, dass äh, es so eine Schürze gibt, äh, die Moneyboy immer hat, äh, wo Traphouse Kitchen und so weiter drin steht. Und generell unser ganzer Podcast steht ja sehr in, in seinem Schatten, dadurch, dass wir viele von seinen Voice Samples benutzen. Und mhm. ähm, er sagt auch immer: äh, Pass mir die Apron. <lacht> und so pass du mir quasi gerade den, äh, den Ball rüber. Ja. Denn äh, ich würde in Persönlichem, ähm, finde ich sogar relativ, <lacht> sorry, interessant, weil ich da sehr unterschiedliche Dinge habe im Vergleich zu dir, ähm, vielleicht auch äh, geschuldet durch das letzte Jahr quasi, ist einfach mein Ziel, gesünder zu leben, mhm. mm, mehr auf meine Gesundheit zu achten in, einem gewissen, äh, in einer gewissen Art und Weise, weil ich glaube, dass meine Gesundheit echt mein Kapital ist, um halt weiterzukommen in einer Art und Weise und ich deshalb sehr auf meine Ernährung achten möchte, also halt einfach generell mich gesünder ernähren, mich ähm, auch der Umwelt schon dazu ernähren. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt schon sehr stark meinen Fleischkonsum reduziert habe, aber ich würde es halt gerne noch weitermachen. Mhm. Und generell meinen Konsum von tierischen Produkten noch weiter reduzieren in einer gewissen Art und Weise. Weil ich weiß ja, dass ich es kann. Ich habe ja äh, anderthalb Jahre lang vegetarisch gelebt und ich weiß, dass ich ähm, quasi auch wieder zu diesen Roots zurückgehen kann in einer gewissen Art und Weise. Und ich auch einfach gerne mehr Sport machen würde dieses Jahr. Und ich bin relativ froh darüber, dass ich es letztes Jahr ganz gut geschafft habe, das mit dem Laufen am Abend hinzukriegen und halt auch gelegentlich mit dem Yoga morgens einfach als Ausgleich. Aber wenn jetzt vielleicht auch 2021 Corona-bedingt wieder ein, zwei Sachen öffnen, würde ich halt auch unbedingt gerne schwimmen gehen. Weil ich mir vorstelle, dass Schwimmen fitnessmäßig voll nice sein muss. Weil es war mir ja noch nie wichtig, irgendwie pumped auszusehen oder so. Mhm. Oder irgendwelche Leute mit so ähm, Muskeln oder so zu beeindrucken. Sondern so Fitness ist halt immer eine Sache, die mir immer wichtig ist. Ähm, und dass ich mich fit fühle an sich. Und ich glaube, dass ähm, Schwimmen eine sehr gute äh, Alternative zum Laufen für mich ist, um einfach mehr von meinem Körper zu trainieren. Und das ist, glaube ich, so mein Main-Fokus, was so Persönliches angeht. Also einfach mich gesund halten mit meiner Ernährung nicht so viele Leute belasten oder die Natur nicht so zu belasten und mich einfach auch dahingehend mehr damit auseinanderzusetzen. Also wie ich ein gutes Frühstück hinkriege und wie ich mich nicht immer so monoton Scheiße ernähre. Weil ich habe es halt auch ähm, ja, letzte Prüfungsphase hingekriegt, dass ich mich wirklich eine Woche lang nur von Tiefkühlpizza ernährt habe. Das kann nur das so semi-gesund sein, glaube ich. Ist aber
0: wirklich so eklig. Ja, ich kann aber komplett nachvollziehen, was du sagst, weil ich habe mir halt auch vorgenommen, eben ja zu trinken, nicht Alkohol, Leute, sondern einfach nur trinken, ganz normales Trinken, weil, ähm, wenn ihr mich kennt, ich trinke kein Wasser, also das ist jetzt no joke, ich trinke einfach kein Wasser, das ist jetzt keine Attitude, die ich habe, das ist kein Mindset, was ich habe, sondern ich kann das einfach nicht trinken, also ich könnte es, aber es bringt mir nichts, also es ist es entdurstet mich nicht oder so und ich kann einfach irgendwie kein Wasser trinken, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also ob es irgendjemanden von euch gibt, ich habe bisher noch keine Person getroffen, sonst waren es immer nur Menschen, ja, ich konnte es auch mal nicht wie, aber du solltest es einfach mal probieren, jetzt kann ich es, Leute, ich habe es schon so oft probiert, ich kann es trotzdem nicht, es ist jetzt nicht so, als würde ich mich dagegen wehren, das ist ja absolut dumm, ich würde gerne Wasser trinken, weil Wasser das günstigste überhaupt ist, aber ich kann es einfach nicht, weil es für mich einfach, Ach, es schmeckt einfach scheiße, so. sorry, aber wie könnt ihr einfach Wasser ohne alles trinken? Also ich trinke jetzt auch nicht immer nur süße, Sa äh, süße Sachen, sondern ich trinke halt stattdessen Tee sehr gerne. Ich trinke gerne Detox-Water, halt irgendwas mit Wasser, aber nicht nur Wasser, absolut nicht, kann ich nicht. Und deshalb ähm, neige ich halt auch sehr oft dazu, das war halt damals schlimmer, aber jetzt geht es halt, ähm, ab und zu einfach eben nur 500 Milliliter am Tag zu trinken. Ich hatte mal Phase, wo ich auch nur 200 Milliliter am Tag getrunken habe, weil ich halt eben nie das Bedürfnis habe zu trinken. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, äh, mit dem Vision Board, ähm, mit diesem Krug voller Trinken, um, um ein Zeichen zu setzen, wie du solltest vielleicht dieses Jahr mal ein bisschen mehr drauf achten, ähm, dahingehend gesünder zu sein nämlich nicht ein bisschen mehr zu trinken, weil das ist voll wichtig. Hi. Uh, Hydration ist mega wichtig so. Aber um, das, was über das halt erwähnt hat mit dem gesünder Essen und so alles, das ist für mich gar kein Problem. Das, was mit dem vegetarisch und vegan zusammenhängt, schon. Also ich hatte es mal besser, aber ich, ich weiß nicht, die letzten paar Monate habe ich das auch ein bisschen schleifen lassen, was ich echt schade finde. Aber auch einfach nur, weil ich keine Lust mehr habe zu kochen. Also irgendwie koche ich halt total selten in letzter Zeit, ähm, weil ich halt eben wegen Uni keine Zeit habe zu kochen. Und Deshalb ähm, esse ich halt auch ab und zu mal wieder Fleisch, wenn ich mir was bestelle und so weiter. Aber das will ich eigentlich auch lassen. Das Einzige, was ich halt jetzt noch beibehalte, ist halt eben, keine Sahne zu benutzen, keine jetzt zu trinken und so alles. Aber das kann eigentlich so gut wie jeder. Das ist ja jetzt keine große Sache mehr, darauf zu verzichten und eben nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Aber dadurch, dass ich halt... Ähm, letztes Jahr sehr stark auf meine Ernährung achten musste, ist das jetzt halt schon für mich automatisch da, dass ich halt eben ähm, darauf achte, dass ich halt genug am Tag esse. Manchmal fällt es mir halt schon auf, aber ich habe halt auch meine Nahrungsergänzungsmittel. Die sind, wie gesagt, Ergänzungsmittel. Das ist ziemlich wichtig, dass ihr da den Unterschied seht, dass ihr dadurch keine Mahlzeit ersetzen könnt oder so, sondern ihr braucht Nahrung, um Nahrungsergänzungsmittel zu benutzen, damit die überhaupt irgendwas ergänzen können. Es ist kein Ersatz oder so. Deshalb, ja, versuche ich schon oft darauf zu achten, aber das passiert bei mir automatisch in letzter Zeit, dass ich weiß, okay, so viele Carbs habe ich am Tag gegessen, so viele Veggies habe ich am Tag gegessen und so viel Obst habe ich am Tag gegessen. Ja, genau, also sonst habe ich persönlich gesehen eigentlich keine Ziele mehr. Die, die ich halt jetzt noch sehe, sind eigentlich eher was für den kreativen und für den Karrierebereich. Nur das eine, was ich noch erwähnen würde, ist halt mein Five Year Memory Journal, was ich ganz unten in der Ecke habe. Das ist halt einfach ein Buch, wo man fünf Jahre lang jeden Tag die ähm, Fragen beantwortet in diesem Buch. Und ähm, jede Frage ist halt jeden Tag unterschiedlich, aber Jahr für Jahr halt eben gleich. Und dann seht ihr halt über fünf Jahre den Unterschied, was ihr keine Ahnung jetzt, in meinem Fall 2021 gesagt habt zu einer Frage und was ihr dann 2025 oder so in einem Jahr gesagt habt. Deshalb, ich freue mich mega leute drauf, das durchzuziehen. Bisher habe ich es auch gut durchgezogen, es sind aber auch erst acht Tage, deshalb kann ich nichts so versprechen. Hast du sonst aber noch irgendwelche persönlichen Ziele, Jonas?
1: Äh, nee, es bezieht sich bei mir, glaube ich, wirklich nur auf äh, diesen Gesundheitsaspekt. Ich glaube, wir mhm. können äh, zu Karriere und Kreativem übergehen.
0: Super, ja genau. Dann ähm, zu Kreativen und Karriere. Bereich, dann äh, würde ich sagen, wir fangen erstmal mit Kre äh, Karriere an. Ähm, was hast du dir dahingehend vorgenommen, Jonas?
1: Genau, Karriere, ähm, was für eine Karriere auch immer man halt als 19-Jähriger hat, also man muss es ja in, in Perspektive sehen.
0: Ja, klar, ähm, klar. Ich
1: habe jetzt halt unter Karriere ähm, das Studium quasi in meinem äh, Vision Board äh, verewigt in gewisser Art und Weise und zwar nur, indem ich halt diese anatomischen Zeichnungen reingebracht habe um dem Ganzen halt auch noch einen ästhetischen Aspekt zu geben. Und es steht halt sinnbildlich für mein Studium. Und ich glaube, es ist 2021 ein bisschen mein Ziel. Ich weiß ja, dass Medizin das Studium ist, was ich verfolgen möchte. Und ich will auch nichts anderes studieren, auch wenn ich andere Dinge auch interessant finde oder so. Aber ich will, glaube ich, gerne 2021 mehr rausfinden, in was für eine medizinische Richtung ich gehen möchte. Und damit meine ich nicht, ob ich irgendwie... Neurochirurg oder Internist werden möchte oder so, sondern mh, was ich erreichen möchte mit meiner Arbeit. Also ob ich Arzt werden möchte, der im Krankenhaus arbeitet und dort Karriere machen in gewisser Art und Weise und einfach ein wirklich guter, praktizierender Arzt werden in dem Gebiet, was auch immer ich mir dann ausgesucht habe. Oder ob ich in diesen akademischen Bereich gehen möchte, bleiben möchte, so wie er halt gerade ist. Weil ich habe halt regelmäßig im Studium Veranstaltungen, die einem halt dieses akademische Leben näher bringen. Und das Ganze ist halt auch was wirklich Spannendes, finde ich, persönlich zumindest in einem gewissen Teil. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser wissenschaftliche Teil des Medizinstudiums unglaublich erfüllender sein kann, wenn man wirklich an Dingen forscht, die einem Spaß machen und wenn man wirklich sieht, dass das, woran man forscht, irgendwie die Menschheit voranbringt und irgendwie Menschenleben retten kann oder den Patienten hilft. Aber ich glaube, es ist auch ein unglaublich undankbarer Job, der sehr viel aus Leuten besteht, die sehr kompetitiv sind. Ich denke, Forschung ist, glaube ich, ein sehr kompetitives Gebiet an sich. Und ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung mich mein Studium treiben soll. Und das ist auch völlig normal dafür, dass ich zweites Semester bin. Aber ich finde, es wirkt manchmal so im Studium, dass man sich leicht vergleichen kann mit anderen Leuten. Und ich bin zum Beispiel überglücklich darüber, dass ich auf Social Media nie dieses Problem habe, dass ich mich leicht mit anderen Leuten vergleiche. Dass ich Ey, denke, du könntest oh mein Gott, einfach solche
0: Medigrams folgen. So, Es gibt total nee, viele Medi du, du
1: meinst Madfluencer.
0: Madfluencer. Digger, WTF, hm. was ist bloß falsch mit euch? Also nicht mit euch Medfluencer, sondern mit euch Medis. Ich meine euch alle. Das ist ja so <lacht> weird. Wirklich <lacht> Medis manchmal so weird. Von den Sachen, die du mir auch manchmal erzählst, denke ich mir auch so, wow, das, das können nur Medis machen, Alter, wirklich. Einfach nur. Kannst du ja? wieder aufhören Medis ja.
1: zu sagen? Ich finde Medis so einen schlimmen Begriff, wirklich. Ja, Dieser so, diese so, Studentenbegriff an sagen. sich, so Studentenworld, <lacht> finde ich so merkwürdig. Wir genau halt nennen der uns lieber Gefühl, zukünftige
0: Ärzte. Deshalb kommen wow. wir nicht mit dem Wort Medi.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass äh, einige Leute da viel mehr reinschwitzen und ich mich halt nicht wirklich durch dieses Medizinstudium definiere in mhm. gewisser Art und Weise. Aber genau, worauf ich hinaus würde, auf Social Media vergleiche ich mich halt nie mit Leuten. Ich denke mir nicht, oh mein Gott, der sieht so gut aus. Ich will auch so aussehen. Oh mein Gott, der hat das und das. Das Aber will ich auch nur, haben. Aber nur, wenn du Rahmen. deine
0: eigenen Bilder siehst, oder dann denkst du so, boah, Alter... Was ist denn das für ein frischer Boy?
1: Halt einfach deine Fresse, wie wirklich ganz ehrlich. Nein, ähm, aber ich habe das im Medizinstudium halt gewissermaßen. Und zwar, finde ich, merke ich halt an manchen Leuten, wow, so, die haben voll die Peilung und die scheinen irgendwie voll krass zu wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Und ich habe das Gefühl, die haben das äh, Medizinstudium-Game halt einfach schon komplett verstanden und so weiter. Und da gucke ich halt so von der Seite halt meistens rauf und denke mir so, okay, cool hier, So, also ich mag das Studium, <lacht> aber ich weiß noch nicht, ähm, wie sehr ich diese Community mag und in welche Richtung ich überhaupt in dieser Community gehen möchte. Finde und ich das ist, glaube ich, mein Ziel für die nächsten zwei Semester, das ein bisschen rauszufinden und das ein bisschen ja. mehr outzufiggern, wie sehr ich auch ins Medizinstudium reinschwitzen möchte, also wie sehr ich mich anstrenge.
0: Also das Oder ob ich
1: halt immer nur das Nötigste gebe. <lacht>
0: Ähm, abgesehen von deiner ähm, Selbstfindungsphase gerade, was dein Studium angeht, Jonas, finde ich das so lustig das, was du halt gerade erwähnst weil ich das halt auch von anderen so ab und zu glaube ich höre, dass sie das Gefühl haben, die sind nicht so gut wie alle anderen und sich halt schon leicht, also was heißt vergleichen mit ihren Kommilitonen, sondern halt einfach so merken, wow, die, haben, die machen ja echt viel, ich mache im Vergleich wenig oder wow, die wissen das eigentlich, aber ich habe gar keine Ahnung davon während Leute, <lacht> Wirtschaft ne also, das ist ein Witz. Wirtschaft ist wirklich ein Witz. Ich habe jetzt meine Prüfung noch nicht geschrieben. Natürlich könnt ihr auch und so alles. Aber ihr habt wirklich, egal wie scheiße ihr seid in der Schule, ihr habt wirklich das Gefühl, ihr seid besser als alle anderen. Weil alle anderen noch schlimmer sind. Weil es wir studieren wirklich... also no front an meine Kommilitonen. Ich beziehe mich jetzt auf gar keine einzelnen Personen oder so. Es ist halt eher so die breite Masse an 300, 400 Personen, die ich halt allgemein BWL und IM, also International Management, was ich halt studiere, habe. Und dann merkt man das halt schon eben durch die Fragen, die aufkommen, durch die Art und Weise, die, die Module halt eben erklärt werden, dass man sich manchmal so fühlt, wow, und das ist halt das Studium. Also ich habe nie, ich habe wirklich nie diesen Moment gehabt, dass ich mir so dachte habe, wow, die Person wusste es und ich nicht. Nicht, weil ich jetzt besonders schlau bin oder so. Wenn ihr mich kennt persönlich, wisst ihr auch, dass ich jetzt nicht die krasseste in der Schule war und auch die schlaueste in der Schule war oder so, sondern mir liegen halt natürlich Mathe und Wirtschaft in dem Fall schon gut und Englisch eben auch. Das sind halt meine Stärken gewesen, deshalb wirkt das halt ein bisschen so, als wäre ich richtig krass in meinem Studium, vielleicht zu anderen. Es ist halt eben nicht so. Ich, halt ähm, ich habe halt auch in anderen Fächern, Fächern Schwächen gehabt, aber das ist noch was ganz anderes im Vergleich zu den Leuten, die BWL studieren, weil die halt wirklich gar nichts können, gefühlt. Die können wirklich kein Mathe und das Mathe, was ich halt habe, ist nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. So no front, so an die Leute. Das ist halt, das klingt auch irgendwie kacke von mir, irgendwie no front zu sagen und trotzdem die Leute zu beleidigen. Ich versuche hier wirklich niemanden zu fronten, wirklich nicht. Es geht einfach nur darum, ich versuche euch mitzuteilen, dass Wirtschaft echt einfach ist und ich beziehe mich gerade nur auf die Person, die eben Wirtschaft abbrechen, weil sie es zu schwer finden. Und es ist halt einfach so, dass ich damals in der Schule auch diese Momente hatte, wo ich etwas nicht konnte und jetzt im Studium das eigentlich nie habe. Also so gut wie nie. Und wenn, dann nur, weil ich die, äh, das Modul nicht bearbeitet habe und nicht gelernt habe, aber nicht, weil ich mich mit anderen vergleiche und mir so denke, wow, die Person kennt das. Weil ich halt eben weiß, dass die Person richtig schwitzt. Aber halt, das Schwitzen ist nicht schwer, so wie es in Wirtschaft. Und, ähm, Genau, deshalb will ich mich auch aufs Studium konzentrieren, weil ich mich halt wirklich so wohl in diesem Studium fühle. Ich, ich liebe es einfach. Ich, es verbindet halt einfach alles, was ich mag, alles, was ich gut kann. Und deshalb habe ich auf meinem Vision Board halt auch ab und zu diese Lehrbücher und mein Laptop und so alles, um dieses Study, diesen Study-Vibe halt irgendwo zu haben im Vision Board, weil mir das Studium so wichtig ist gerade. Und ähm, Karriere halt auch gerade sehr irgendwie weit nach oben gegangen ist in meiner Prioritätenliste, was halt vorher nicht der Fall war, weil ich immer dachte, Studium wird mir nicht gefallen, weil Schule mir nicht gefallen hat, aber lasst euch von solchen Gedanken einfach nicht so krass davon abhalten, dass Studium auf einmal scheiße sein könnte, sondern probiert es einfach mal aus, vielleicht findet ihr das Richtige und ich habe zum Beispiel das Richtige für mich gefunden und deshalb ähm, ist Ziel für 2021 eindeutig, IM richtig zu rocken und meine Module zu rocken, also so weit es geht. Also ich bin auch kein Mensch, der sich unnormal viel Mühe gibt, wie welche Lisas, die halt dann, also ich, ich kenne keine Lisa, aber ihr wisst schon, Lisas halt eben, die in Australien sind und dann halt mit 1.0 danach Medizin studieren, so wisst ihr, solche Leute, ähm, dass ich halt überall 1.0 haben muss und ich, ich sehe es gelassen, so, weil ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was mein Master sein wird, ich ähm, weiß, was der NC dafür sein wird und dementsprechend werde ich nicht rumheulen, wenn ich Eben nicht in jedem Fach einfach absolut gut bin. Ja, also das A real ist. Real
1: Talk wie du, ja. du bist manchmal eine wirklich diplomatische Person und so weiter. Und wenn wir über gewisse Themen reden, die vielleicht eine gewisse Brisanz <lacht> haben oder so, ähm, tendiere ich ja auch manchmal dazu, Extreme zu nehmen, die vielleicht äh, äh, eher schlecht beäugt werden. Wie zum Beispiel, wenn wir über Gen irgendwas reden, über Genveränderungen oder so. Achso, du meinst, und da bin
0: ich halt richtig oder empathisch.
1: Nee, genau, aber warte. Ja. Du, du bist an sich ein sehr diplomatischer Mensch in allen Momenten, die ich dich kenne und du haust manchmal einen Rundumschlag aus, indem du wirklich einfach Menschen beleidigst <lacht> und wirklich einfach Wirtschaftsstudenten äh, beleidigst. Das
0: ist halt aber unfair, weil alle anderen dürfen Wirtschaftsstudenten auch beleidigen. Alle machen sich so lustig über... Es ist, es ist kein Geheimnis. Es ist wirklich kein Geheimnis, dass... Wirtschaftswissenschaftlern einfach absolut lost sind und einfach jeder BWL studiert, weil die nicht wissen, was sie studieren wollen, weil sie nicht wissen, was sie werden wollen. So ist es halt einfach. Und ich werde jetzt nicht so tun, als wäre das halt nicht der Fall, weil ich studiere es und habe auch mit einigen Kontakt gehabt und bekomme das ja, also was heißt Kontakt, nicht direkt Kontakt, aber ich bekomme das ja schon mit. Und manche Leute sind halt schon eben lost, AF. Aber nicht lost im Sinne von, die konzentrieren sich zu krass auf Schule und so alles und auf Uni und so alles. So das, was du manchmal sagst, dass die Leute bei dir lost sind, so weißt du, weil die halt nur sich auf Uni konzentrieren und gefühlt freizeitlich, also so sozial gar nichts können. Das ist ganz anders Also bei mir können die sozial richtig gut, beziehungsweise denken manchmal, die werden, oh Mann, ich wollte echt hart, ne? aber ja, Mann, ja, also es wirklich. ist halt, <lacht> Leute, es, ist, es kommt so scheiße rüber für die Leute, die mich halt nicht kennen, so weißt du, weil ich bin nicht so, ich bin nicht so gemein, wie ich gerade so klinge. Ich bin einfach nur abgefuckt und so also mit meinen Nerven am Ende und nehme deshalb kein Blatt Mund. Aber wenn ihr etwas studieren wollt, was keinen Anspruch hat, dann studiert einfach Wirtschaft. Also im ersten Semester hat es eben keinen Anspruch. Ich weiß nicht, wie es danach sein wird, ich weiß nicht, wie die Prüfungen werden, sein werden, das sage ich ja eben als Vorwarnung vorher, aber. Wirklich, es fühlt sich an wie einfach ein, ein drittes Halbjahr vom Abi-Jahrgang gerade. Und irgendwie fühlen sich die Prüfungen sogar einfacher an, also vom Aufwand her, als Abi. Aber fürs Abi habe ich auch nicht viel ich gelernt. real talk
1: was Studium angeht, aber einfach auch nur froh, dass, äh, wenn wir besonders über diesen kompetitiven Aspekt reden, ich zum Beispiel kein Jura studiere oder so, ja. in dem oh du irgendwelche Gott. Snitches hast, die halt... Seiten schwärzen oder Seiten rausreißen. Ja. Also ich finde, Real Talk, ich finde Medizin ist in manchen Aspekten, also besonders wenn du vielleicht auf dieses Wissenschaftliche gehst und wenn es dann auch um Papers und so weiter später geht, ein kompetitives Feld. Aber du hast in Medizin, zumindest kann ich das über meinen Jahrgang sagen oder zumindest so gut ich das bisher beurteilen kann, also keine Snitches. Die wirklich ja. Leuten beinstellen und die wirklich, also wirklich Arschlöcher sind. Du hast in ja der bisher noch Weise. nicht so
0: viel Kontakt gehabt. Du hast ja immer nur mit deiner Poolgruppe, also mit Jonas Klein, ah, Ich, 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 ich glaube wirklich nicht,
1: dass Medizin so ein asoziales Studium ist wie Jura, was dieses kompetitive ist. Ja, also ich glaube, Jura ist noch eine andere Spitze, ich was dieses kompetitive Ich glaube, glaub, du hast
0: schon recht in dem Fall. Aber ich glaube, die Reimen, also Medis reiben trotzdem ein richtig tolles, vieles unter die Nase, um sich so geil zu fühlen, So weißt du? So. Also ah, dann eine, ist es, glaube ich, eher
1: so ein passives Ding. Ja, so ein passiv-aggressives,
0: also. so ja, wie viel, was hast du, oh mein Gott, ich, ich, ich verstehe diese Frage nicht so und dann zeigt die Person dir die Prüfung oder so und man sieht halt so, dass die, keine Ahnung, so 96% Prozent hat oder so, aber diese eine Frage, die verstehe ich gar nicht, kannst du mir die bitte beantworten, weißt du das irgendwie, so einfach nur, um dir unter die Nase zu reiben, wie gut die Person war, so, ah, Alter, ich kann gar nicht mit solchen Menschen. Ah, so, nee nicht. Ich weiß,
1: was du meinst ah, Dann ja. lass mal vielleicht langsam in den kreativen Part umgehen. Von Karriere und Kreativität. Ich habe noch
0: was Ka Karrieremäßiges. Hast du nichts? Echt, du hast noch was Karrieremäßiges? Was? Du hast nichts, mehr, was du karrieremäßig machen möchtest dieses Jahr?
1: Das war... Äh, ich glaube, das geht dann mehr ins Kreative, was ich sonst noch machen würde. Oh mein würde. Gott, okay, Aber dann karrieremäßig... fasse ich schnell
0: zusammen. Also ich will ein äh, Praktikum noch dieses Jahr machen. Am liebsten, am liebsten im ähm, Social-Media-Bereich, eben weil ich im Social-Media-Bereich tätig bin und da halt gerne vieles lernen möchte und halt ähm, vieles mitbringe, wisst ihr, an Wissen und äh, an Erfahrung. Und Social-Media-Management finde ich derzeit sehr interessant. Nicht, ähm, dass ich halt irgendwie in die Richtung gehen möchte oder so. Weiß ich halt eben noch nicht. Mal sehen. Aber derzeit für mich in meinem Alter so jung und mit den Erfahrungen, die ich halt eben noch habe, weil mein Studium nicht wirklich äh, vorbereitet ist für so ein Praktikum, denke ich mal, mit den Anforderungen, die ich wahrscheinlich im Praktikum haben werde. Deshalb ähm, könnte ich halt, glaube ich, nach dem zweiten Semester höchstens nur sowas machen. Also ich glaube zumindest, weil das halt irgendwie, also das, da kann ich persönlich immer immerhin noch Erfahrung mitbringen. Also ich habe da auch Ahnung ein bisschen mehr ähm, als für Finanzen oder so. Deshalb, ja würde ich gerne ein Praktikum noch machen und dann wollte ich, aber das ist jetzt noch kein großes Ziel für mich, sondern eher so ein Ziel über die nächsten vier, fünf Jahre, ähm, mich mehr mit Politik auseinandersetzen. Das weißt du ja auch, Jonas, ähm, dass ich mich halt eben politisch ein bisschen mehr bilden möchte, dadurch, dass ich ähm, derzeit ein bisschen mit dem Gedanken spiele, vielleicht irgendwann mal in die Politik zu gehen und mich eben politisch zu engagieren und äh, aktiver zu werden, weil mir das mit Miss Germany halt gezeigt hat und ähm, auch den Zuspruch, den ich eben bekommen habe von vielen Menschen, dass ich halt Dinge bewirken kann und ich halt Sachen sagen kann, die Menschen vielleicht Mut geben und es viele Sachen gibt in dieser Gesellschaft, die ich halt ändern möchte und worüber ich mich halt nur beschwere bei Jonas oder bei anderen Menschen, wo ich nur rumheule, dass ich das so kacke finde, dass es doch so ist, dass ich halt, wie Jonas auch schon gesagt, ich bin eigentlich sehr diplomatisch und ich bin sehr empathisch und ich kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen und ähm, versuche auch sehr auf eben Probleme zu lösen und deshalb versuche ich vielleicht auch diese Eigenschaften irgendwo auch mit meiner Karriere, mit meinem Beruf irgendwann mal zu verbinden und ich finde, Politik passt da halt schon ganz gut. Ich will damit nicht sagen, dass ich vielleicht, wenn ich in die Politik gehe, wirklich so viel verändern kann. Ich bin realistisch, aber ich will es trotzdem versuchen, so wisst ihr. Und ich bin halt, was Politik angeht, eben noch nicht so erfahren. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon. Aber ich will so sehr, dass ich halt bereit bin, mir das selbst beizubringen. Ja, genau. Das ist karrieretechnisch technisch meine Ziele. Aber krass. Ja, ich, da merkt man schon wieder den aber, dass Unterschied, dass, da dass ich bei 20 bin und du 19.
1: <lacht> du bist einfach ein Cake. Ich finde aber immer, dass du dich ein bisschen unterschätzt, wenn du über dein, dein politisches Knowledge redest. Weil für mich weißt du? heißt politisch keine Ahnung haben in irgendeiner Art und Weise, dass du wirklich gar keine Peilung hast. Ja, von, also von Deutscher du weißt, ich setze mich halt mit und
0: gesellschaftlichen Themen schon auseinander. Ich kann mir halt eine Meinung bilden und so alles. Und ich kenne mich halt schon grob aus, aber nicht so gut, dass ich halt in die Politik jetzt gehen könnte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, so da, da fehlt
0: mir halt eben das Wissen, was auch Außenpolitik angeht, Weltpolitik angeht. Ähm, das ist halt ziemlich wichtig, glaube ich, auch noch dafür. Und da möchte ich mich halt ein bisschen mehr... Damit auskennen. Ja. Yes? Dann gerne zurück. Okay, Kreativen aber dann bist du fertig
1: mit Karriere, oder?
0: I will uh, pass you. Was? Pass pass, pass the, uh, apron? I pass you the apron. Apron heißt Schürze, wie Digga. Wir ich, weiß, das ich weiß, nicht, was uh, Apron sagt, aber ich war nicht sicher, wie Moneyboy das in seinem Wortlaut gesagt hat. deshalb...
1: Ich weiß nicht, ob du Turn-Up diese Folge überhaupt uh, würdigend betont hast in irgendeiner Art und Weise.
0: Oh Mann, aber wie, wie tut man das denn? Turn up.
1: Ja, wir, wir, wir gucken das nachher nochmal. mal up. Dann, dann lernst du <lacht> yeah. es vielleicht. Es ging aber nur scheiße. so. das. Kreativem das Kreativem ist einfach ja. ähm, zu kreativ Genau. Und zwar ähm, Kreatives bei mir. Ähm, ich bin wirklich froh darüber, dass ich schon einen der kreativen Punkte, den ich 2021 erreichen konnte, ähm, das Fundament dafür Anfang des Jahres gelegt habe. Und zwar mit diesem Podcast. Und zwar liege ich wie seit Ewigkeiten in den Ohren, dass ich unbedingt auch wieder ein kreatives Projekt haben möchte oder ein kreatives Projekt ähm, gerne machen würde. Genau. Und dadurch, dass ich ja den ganzen Schnitt und so weiter und ähm, die ganzen Bilder und so weiter von unserem Podcast hier übernehme, ähm, fühlt sich das Ganze halt auch wie ein Projekt an, was ich halt endlich angehen kann. Und vielleicht, wenn einige das von euch halt äh, letztes Jahr mitbekommen haben, ähm, meine Freunde haben es halt auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, und zwar, dass ich letztes Jahr auch schon versucht habe, so ein kreatives Projekt zu starten quasi, indem ich äh, mein, mein Wissen und meinen Enthusiasmus für Mode und für Fashion in einem Blogformat umarbeite, weil ich halt auch eigentlich gerne sehr lange Texte schreibe in, ähm, in Blogform und wirklich auch ähm, so geschlossene Texte sehr mag und auch sehr gerne lese. Und ich einfach für mich rausgefunden habe, als ich halt diese zwei Texte geschrieben habe, dass ich nicht mehr weiß, wie zeitgemäß dieses Format ist, wie zeitgemäß das Format ein eines Internet. <lacht> wie zeitgemäß das Format eines Internetblogs in irgendeiner ich Art und Weise bin das ernst. Ist. Vielleicht
0: solltest du mal überlegen, mal irgendwann ein Buch zu schreiben, das wäre doch was für dich.
1: Ich, ich glaube, dass, wenn wir über zeitgemäße Formate reden, äh, Bücher dann noch äh, fragwürdiger sind was in einer gewissen Art und Weise.
0: Bücher, ich sag dir, Bücher werden in 10, 20 Jahren oder so wieder so ein Retro-Vibe haben wie. Retro-Shit. Ja, richtig Retro-Shit. so wie Schallplatten gerade.
1: Ähm, genau, und ähm, ich habe zwar aufgehört, diesen Blog zu verfolgen und habe trotzdem noch dieses Jahr vor, mehr in Moderichtung zu machen und mehr in, diesen, in diesem Fashion-Bereich zu arbeiten. Nicht als Influencer oder so, weil ich ehrlich sagen muss, ich glaube, dazu kommen wir dann auch im Insta-Podcast oder so, dass ich sehr abgefuckt bin von Insta und von der Art und Weise, wie Mode dort präsentiert wird weil es halt immer nur zur Schau stellen ist, ohne wirklich was darüber zu lernen, ohne wirklich mehr in die Materie zu gehen ähm, oder sich mehr damit zu beschäftigen. Und das sollte halt dieser Blog für mich sein. Aber ich glaube, dass dieser Blog halt nichts ist, womit ich viele Leute erreichen kann. Und wenn du dir ja, die Mühe nimmst und halt drei Stunden für so einen Text schreibst, vier Stunden für so einen Text schreibst, dann willst du natürlich auch, dass Leute das lesen und Leute sich vielleicht damit auseinandersetzen. Und daran möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, dass ich diesen Enthusiasmus für dieses Thema, ein zeitgemäßes Format bringen kann, mit dem ich auch viele Leute erreichen kann und mit dem ich vielleicht auch äh, einfach diesen Namen Late to the Party noch weiter verbreiten kann in einer gewissen Art und Weise und diesen Podcast halt zu führen und diesen Podcast so professionell zu machen, wie es geht, mir mega viel Mühe mit der Qualität von allen Formaten zu geben und ich würde halt auch gerne noch mehr in diese Richtung von Kameraarbeit gehen, also mehr fotografieren dieses Jahr, mich mehr mit Kameras auseinandersetzen, mich mehr mit Filmen auseinandersetzen, weil ich so viele kreative Ideen habe und so viel Output schaffen möchte. Und ich gerade halt dabei bin, mir diese Tools beizubringen, wie ich diese kreativen Ideen auch in die Wirklichkeit umsetzen kann. Ich meine, genau deshalb bringe ich mir ja Photoshop und Illustrator bei, damit ich halt die ganzen Ideen, die ich im Kopf habe, auch wirklich auf Papier umsetzen kann und der Welt zeigen kann und daraus was Reales machen kann in einer gewissen Art und Weise und da eine gute Balance zu finden ist glaube ich dieses Jahr wichtig für mich also dass ich nicht zu viele Projekte wieder anfange die dann nur halb fertig sind und irgendwie auch nur halb geil sind in einer gewissen Art und Weise und dann wieder fallen lasse sondern dass ich Projekt nach Projekt dieses Jahr starte und auch wirklich mir qualitativ so viel Mühe damit gebe und versuche mein Bestes zu tun und mein Bestes daraus zu setzen, was ich halt nur machen kann, weil ich bin genervt davon einfach nur zu konsumieren also ich will nicht nur die Fitpics von Leuten auf Insta konsumieren. Ich will nicht nur YouTube-Videos konsumieren in irgendeiner Art und Weise, sondern ich habe Bock auf Output. Ich habe Bock, Dinge zu kreieren, zu erschaffen, die im Internet bleiben und die im Internet auch sind und diesen Namen Late to the Party voranzutragen. Und ich weiß, dass es ein sehr ambitioniertes Ziel ist, aber ich habe da wirklich Bock drauf. Und ich glaube wirklich, dass 2021 zumindest mir eine Menge Lektionen beibringen kann in diese Richtung. Und dass ich vielleicht auch einige schaffen kann, wenn ich es halt ernst genug angehe.
0: Finde ich wirklich schön, was Aber du was sagst. Aber was sind denn...
1: Nein!
0: <lacht> du weißt, ich unterstütze dich so sehr bei allem, was du machst und ich glaube so sehr an dich.
1: Ich, ich weiß. Und ach, das ist du vielleicht eine Sache, so ein die Q. man nochmal ansprechen kann. In ja. einer Art und Weise. Ähm, ich bin super froh über... Äh, das haben wir jetzt am Anfang nicht so ganz gesagt den Support, den unsere Freunde uns auch geben bei diesen ganzen kreativen Doch, Projekten. ich habe gesagt,
0: dass ich dankbar für, den, für das Feedback bin. Für, das,
1: für das Feedback, das in der Art und Weise. Ich, hab, aber ich weiß, jetzt, aber diesen Support... Oh mein
0: Gott, ist das gerade dein Ernst? Ich dachte jetzt, wo, wo, ich, wo du gerade angefangen hast zu reden, sagst du so, ja, das habe ich vergessen zu erwähnen, ich bin mega dankbar für V-Support und ich bin so, Wow. Danke.
1: Du, ich, warte, Lass mich ausreden, dann, ja, okay, dann gehe ich auch okay, noch äh, ich, gerne ich näher auf dich ein und dann fühlst du dich vielleicht noch mehr geschmeichelt. Okay. Aber ich meine halt generell diesen Support von all unseren Freunden zu sehen, dass Leute aus ihrem Umkreis was machen, was ihnen Spaß macht und generell ja. was kreieren und sich Mühe geben für irgendetwas und dann dem auch Support würdigen und so weiter. Und ich finde es halt cool, dass wir im Freundeskreis halt generell Leute haben, die halt diesen ganzen Ideen nicht abgeneigt sind. Und du merkst ja auch an... an ähm, Benny zum Beispiel, dass er auch übel Bock hat, Dinge zu machen und so weiter. Und auch an anderen Leuten aus ja, seinem Freundeskreis, ohne da mehr drauf einzugehen. Auch. Genau, Nelson auch. Dass sie wirklich Bock haben, irgendwas zu schaffen. Und ich finde es schön, dass mein Freundeskreis aus Menschen besteht, die zum Teil so welche Ansichten haben und zum Teil sowas auch voranbringen wollen. Und selbst die Leute, die sowas nicht machen wollen oder so, dass sie das diggen in einer gewissen Art und Weise ja. und auch supporten, und das finde ich wirklich blessed. Und dich mal davon ausgesehen, dass du mich die ganze Zeit supportest. Also, was alle kreativen Projekte Ja, angeht. Du was kannst mein
0: gerne mal irgendwann im Relationship-Podcast sagen. Ähm, ich weiß, dass du mir dankbar bist. Aber ich will, dass meine Cuties und äh, die Late to the Partiers. Nennen wir die jetzt die? Partiers? Nein,
1: bitte lass uns die nicht so nennen. <lacht>
0: Okay. <lacht> jedenfalls ähm, kannst du es da gerne nochmal erwähnen, aber genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich auch sagen, nämlich ähm, ist ein Vorteil von Corona, meiner Meinung nach, und darüber habe ich mit einer Freundin geredet, nämlich die Alisa, ähm, dass das Tolle an Corona halt eben war, dass man sich mal mit sich selbst beschäftigen konnte, weil man gezwungen war, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dabei auch natürlich schlechte Dinge dabei rausgekommen sind, dass man halt eben traurig wurde, einsam war und so alles, aber auch gute Dinge dabei rausgekommen sind, nämlich dass mit dem Podcast, das mit YouTube, dass Leute halt auch einfach mal machen wollen, einfach dankbarer geworden sind für die Dinge, die sie halt vorher hatten und jetzt eben nicht mehr haben, was Feiern angeht oder was weiß ich, dass sie halt eben auch Lust haben, mehr aus ihrem Leben zu machen und nicht einfach zu existieren, zu studieren, zu arbeiten, fertig ist, so, sondern einfach auch immer irgendwas anderes mal zu machen und sich einfach zu trauen, so wisst ihr, das finde ich richtig toll und ähm, genau das, was du auch schon gesagt hast, der Support von unseren Freunden, das ist echt unglaublich nice, also das ist mir nichts vergleichbar, weil meine, also unsere Freunde, unsere Freundesgruppe allgemein, mich von Anfang an mit YouTube unterstützt haben und ähm, deshalb ist natürlich auch mein Ziel, was Kreatives angeht, dieses Jahr mit YouTube die 1000 zu knacken, weil jetzt bin ich bei 318, habe ich gerade gesehen, Wup, wup. Und Corona die nächsten paar Wochen wird mein YouTube-Kanal wieder bestimmt richtig pushen, weil alle Leute meine Videos gucken werden, was heißt alle Leute, aber viele, dadurch, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen und durch Prüfungsphase und so alles vielleicht auch noch so Leute Inspiration brauchen, Uniblog-mäßig, so wisst ihr. Ähm, darauf habe ich halt Bock und wie gesagt, 1000 Abos hätte ich nicht erwartet letztes Jahr. Letztes Jahr hätte ich niemals gesagt, 1000 Abos werde ich in einem Jahr erreichen. Also, was heißt in einem Jahr? Ich mache jetzt fast seit einem Jahr YouTube, aber ich meine dann halt, 2021 werde ich niemals 1.000 Abos erreichen, hätte ich mir damals gedacht. Aber tatsächlich, tatsächlich ist es möglich irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist möglich. Und ich freue mich über den Support von unseren Freunden, dass sie es am Anfang schon verfolgt haben auf bloggt, und jetzt auch noch auf Wieland weiterverfolgen und ihr auch weiterhin ähm, mich erfolgt und uns verfolgt auf Late to the Party. Genau. Kreatives, wie du schon gesagt hast, Podcasts absolut ähm, Main Focus, was das angeht. Aber auch für mich halt auch noch, dass ich mir vorgenommen habe, in den Semesterferien bald, also in den einem Monat, den wir halt haben, gefühlt, Klavier spielen zu lernen. Ich habe mir jetzt ähm, nach sehr langem Warten, das heißt sehr langem Warten, ich habe es mir vorgenommen und einfach nie durchgezogen, ähm, mir endlich ein Klavier gewünscht. Also, ich habe es mir nicht selbst gekauft, sondern mein Vater hat es mir geschenkt, weil er da auch hintersteht. Er liebt es halt, wenn ich Kreatives mache und äh, er liebt auch Klavier. Also, er liebt das Klavier sehr und das Klavierspielen an sich. Und deshalb hat er mir den Wunsch, Wunsch erfüllt, mir endlich mein E-Piano zu kaufen. Das ist ja nicht wirklich ein Klavier. Und es kommt in zwei Wochen an und dann werde ich sehr viele Videos drehen, wie ich. Klavierspieler, also in meinem Vlog zumindest und ich bin ziemlich gespannt, wie es wird also gerade geht es halt nicht anders als mit einer App wahrscheinlich oder mit einem Buch, weil man ja keine Klavierlehrer dafür jetzt engagieren kann oder so, aber I will ja, yeah, make it, glaube ich hoffentlich. Glaubst du,
1: dass dein Vater also was, welche Vorstellung findet dein Vater besser? Die Vorstellung einfach von einem Klavier und dein Vater mag Klaviermusik oder die Vorstellung, dass seine Tochter Klavier spielen lernt?
0: Ja, das Weitere.
1: Ich <lacht> war halt gerade verwundert, als du gesagt hast, dass Bo halt Klaviermusik mag. Nein, Weil nein,
0: im Sinne von. Also nicht, dass ich ihn jetzt abspreche, dass einfach er ein Kulti kultivierter halt einfach. Typ
1: ist. So. Ja.
0: Einfach diesen Fact von, das ist das, was ich auch später für meine Kinder haben werde. Für unsere vielleicht. Oh Gott, ist das cringe AF, Alter so wir können privat über reden oder so also mit voll vielen Menschen die uns zuhören finde ich das ist übelst cringe aber Jonas und ich haben eigentlich für die spät äh, die zukünftigen Kinder die Jonas oder ich haben werden ähm, die Vorstellung dass die auch kultiviert sein müssen also kein Sport sondern Musik eigentlich hauptsächlich Sport am besten Sport hey, Sports. Richard. ja ist halt wirklich so aber sonst glaube ich habe ich ähm, Kreativ nichts geplant mehr, also nicht so viel wie du, weil ich halt wirklich. Ähm ich habe letztes Jahr mich sehr darauf konzentriert und dieses Jahr genieße ich einfach das, was ich mir halt schon erarbeitet habe. Ich ähm, habe den Podcast mit dir angefangen und werde das auch genießen, einfach nur das durchzuziehen, mit euch zu reden, mit Jonas zu reden und auf meinem YouTube-Kanal halt eben das zu machen, was ich möchte. Ich weiß, viele von euch wünschen, euch, äh, wünschen sich mehr Videos, richtige Videos und keine Vlogs. Und ähm, das verstehe ich auch irgendwo, aber ich habe dafür keine Zeit und ich will mich nicht so sehr damit stressen, weil YouTube ist nicht Karriere, sondern eben kreativ, sondern es ist ein Hobby und ich möchte halt mein Hobby auch als Hobby bezeichnen können und nicht als Stressfaktor, deshalb lasse ich mir da komplett Zeit und gebe mir da auch irgendwo die Möglichkeit, einfach das zu machen, was ich möchte, genau, ja dann können wir auch gleich rüber switchen, denke ich mal, zu Fashion und Wishlist. Ähm, wir sind ja auch <lacht> schon wieder <lacht> über eine Stunde. Ich finde das so crazy, ne?
1: Ich finde das so schwierig. Also wir haben wirklich versucht, für die heutige Folge ein bisschen äh, runterzugehen. Und also ich, ich habe eigentlich so anderthalb Stunden angepeilt, damit es ein bisschen ich angenehmer zu hören ist. Echt, ich finde das so schwierig. Also wie willst du das, was wir gerade machen? Vielleicht auch eine am Stunde Anfang noch ein bisschen.
0: Wir haben eine halbe Stunde lang über, über Turn-up und... Ja, okay, obwohl... Ja, es ist halt wirklich schwierig, aber vielleicht stört es euch ja nicht unbedingt. Ich finde eineinhalb Stunden eigentlich auch sehr angenehm. Aber ja, Jonas, ähm, anstatt jetzt weiter Zeit zu verschwenden, könntest du mir doch mal erzählen, was deine Fashion Goals sind. Um, für 2021 sind. Da, da muss ich daran denken, für alle Leute, die TikTok haben, um, da gibt es so einen Sound, der heißt so um, All I want to do is fashion, fashion, fashion. <lacht> Kennst du den, Jonas?
1: Du bist einfach so, nein, ich kenne den Sound nicht, weil ich nie Jonas TikTok konsumiere, so, wenn ich nicht bist, bei dir bin. Jonas,
0: ihr müsst euch vorstellen, ich, ich so so Sound. Ich gehe auf meinen nicht. TikTok und Jonas so, oh, guckst du jetzt wieder TikTok? Ich bin so, ja. Und dann legt Jonas sich sofort zu mir und so, ja, yes, schreib mal. Ach oh, nee, wieso likest du das? das? Das wollen wir doch nicht auf unserer For You-Page sehen. Like was anderes. Ist, was ich ich
1: bestreite gar nicht, dass, ich, dass TikTok eine gewisse Magie hat und dass es auch einen äh, fucking guten Algorithmus <lacht> hat. Aber ich bestreite komplett, dass ich Voice-Samples äh, aus TikTok-Trends äh, in irgendeiner ja. Art und Weise... Uh,
0: aber wenn die laufen, summt Jonas schon mit und redet da halt ab und zu auch mal mit. Aber naja, Jonas, <lacht> Shut Fashion. up.
1: Fashion. Oh, das wird jetzt ganz schwierig, das in irgendeiner Art und Weise kurz zu halten. Oh, bitte, ähm, Jonas.
0: Wir werden auch mal irgendwann einen Fashion-Podcast haben, aber bitte, ja, reiß dich zusammen. Das wird
1: auch so ein, so ein Gigant in äh, seiner Art Alter. und Weise. Genau, also ähm, mein, mein Vision-Board besteht größtenteils aus Fashion und äh, das ganze Ding ist quasi glatt.
0: Einfach legit 90% Klamotten <lacht> und 10% Menschen oder irgendwas was anderes als ich finde,
1: größtenteils 90 Prozent in dem Fall. Und <lacht> es stellt dabei weniger ähm, ein grobes Bild dar, sondern es sind wirklich quasi alles Pieces, die ich gerne hätte oder die ich gerne tragen würde in einer Art und Weise. Und das Ganze zeigt vielleicht auch ein bisschen, in welche Richtung ich vielleicht fashionmäßig gehen möchte. Und zwar in dem Sinne, dass ich halt nicht spontan Dinge einkaufen möchte und nicht mich von aktuellen Trends beeinflussen lassen möchte, sondern dass ich versuchen möchte, 2021 einen sehr unabhängigen Stil zu entwickeln. Ein Stil, in dem ich mich wohlfühle, einen, den ich mag und den ich auch die nächsten Jahre weiterführen kann. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz gut, sich weniger Pieces einfach nur zu kaufen, weil die gerade cool sind oder die gerade neu rausgekommen sind in irgendeiner Art und Weise, sondern dass man sich wirklich Grails setzt und wirklich Pieces, die man wirklich haben möchte und sich so quasi Stück für Stück seinen eigenen Kleiderschrank aufbaut und diesen Kleiderschrank wirklich konstruiert vom, von the Ground-up quasi.
0: Da frage ich mich und auch gerade, wie willst du den Punkt Wishlist eigentlich abarbeiten? Ja, ihr Wirklich? könnt
1: euch quasi vorstellen... Nein, nein,
0: nein ich auf alles ich gebe dir 30 Sekunden für Wishlist später und du musst alles aufzählen, was du, äh, was du haben möchtest in den 30 Sekunden. Nein, ich habe mir kennen. auch
1: für Wishlist ich mir gesagt, dass ich nur drei Pieces rausnehme. Also ihr könnt euch eigentlich, äh, wenn, wenn ihr mein Vision Board seht, könnt ihr äh, eigentlich sicher sein, dass das alles auf meiner Wishlist ist <lacht> und dass ich von meinem jetzigen Kleiderschrank... Also Stück für Stück halt Dinge, die, ich, die nicht in diesen Stil reinpassen, rauswerfe und die halt noch Überbleibsel sind aus früheren Style-Entwicklungen quasi von mir und Stück für Stück durch diese Dinge quasi ersetze, äh, langsam. Und das Ganze hat halt schon eine Idee dahinter. Und das Ganze, so wie ich diesen Kleiderschrank halt nun mal konstruiert habe, ähm, habe ich sehr darauf gefasst, dass ich mich halt in diese Workwear-Richtung in einer Art und Weise orientieren möchte was man halt besonders an den ganzen Capital Pieces sieht, die ja auch eigentlich nur Amerikaner sind, also Workwear quasi, äh, in einem gewissen Teil sind dann die ganzen Carhart-Hosen, die dort drin sind, ähm, die klar auch von Gallery-Department verändert wurden, aber es ist halt Carhart und es bleibt halt Workwear in, in einem gewissen Aspekt. Und den Fokus, den das ganze Ding auch auf ähm, Denim hat, also auf wirklich gutem Denim, sei es die Eviso-Pants, sei es ähm, die BNS Boys Club-Pants, die da drauf sind. Und so versuche ich halt diesen Kleiderschrank oder habe versucht, diesen Kleiderschrank mit diesem Vision Board zu konstruieren und ihn halt auf der einen Seite um Workwear zu konzipieren und auf der anderen Seite... Ähm, mit diesem Japanese-Fashion-Influences, die ich sehr mag. Weil ich mag Japanese-Fashion dafür, dass es so undercover ist in Deutschland und dafür, dass es gar nicht so eine präsente Rolle spielt in Deutschland, wo halt so Logomania, irgendwelche luxury Brands in Deutschland viel krasser sind. Und das mag ich halt, dass dieser Workwear-Japanese-Vibe ein bisschen mehr low-key ist und auch nicht so ein harter Flex ist. Und dabei meine ich gar nicht, dass das in meiner Wishlist gar keine Luxury-Pieces sind, weil wenn man drauf guckt, sieht man auch das ein oder andere Monogramm, was halt auf meinem Vision Board ist. Um, aber das sind dann halt wirklich Statement-Pieces. Und das sind Statement-Pieces, die um, ich wirklich, wirklich gut finde und die ich finde, die outstanding sind. Um, aber bevor ich zu meiner Wishlist komme und bevor ich dazu komme, welche drei Pieces ich von dieser exorbitanten Menge uh, nehmen würde... Um, würde ich gerne wissen, was dein Fashion-Influencer oder dein Fashion-Aspekt auf deinem uh, Vision-Board ist.
0: Ähm, auf meinem Vision-Board könnt ihr eine braune Hose sehen, weil braun derzeit, ich weiß nicht, wie es zum Ende hin sein wird, ähm, aber braun ist gerade sehr im Trend und ich bin so gut darin, einfach äh, meine, mein Vision-Board gerecht zu werden und habe jetzt schon drei braune Sachen für das Jahr 2021 gekauft. Also ich habe im Jahr 2021 schon drei braune Sachen und ich bin so proud of... Uh, proud of myself, weil ich die einfach so liebe. Ich bin so in love mit braun gerade und deshalb habe ich das schon irgendwo abgehakt, aber naja, ich brauche halt auch nicht mehr, ich brauche jetzt nicht unbedingt so zehn Sachen im Braun, nur um den Aspekt irgendwie zu erfüllen, deshalb bin ich eigentlich jetzt schon ziemlich zufrieden mit Fashion, aber das Problem, was ich halt habe, was glaube ich viele teilen können, ist dadurch, dass halt das mit TikTok gerade ziemlich dominiert ist und sehr viele Mädchen halt eben sich so stylen, ähm, sei es Softgirl, sei, sei es E-Girl, sei es, keine Ahnung, Y2K, was auch immer, oder halt dieses Klassige mit Braun und und weiß und einfach beige und schwarz und goldenen Ring und so alles, ne? Ähm, fällt es einem halt schon schwer, da mitzuhalten, finde ich persönlich, weil es halt ja ganz klar einen Trend gibt und ich bin halt sehr trendorientiert, was meinen Style angeht. Ich habe immer, schon immer, also ich habe schon immer, sie mir so Trends angeguckt und mich danach gerichtet und war halt auch sehr anfällig, was das angeht. Also ich habe mich sehr dadurch beeinflussen lassen und war immer sofort in love mit den Sachen, die auch trendy waren. Aber damals war es halt einfacher, weil Berlin halt Hotspot für Fashion war für mich persönlich, weil jedes Mal, wenn ich in Berlin war, habe ich gesehen, wow, Schlaghosen, da, oh mein Gott, als ich damals Schlaghosen in Berlin gesehen habe, da hat noch niemand Schlaghosen getragen in Magdeburg oder in irgendwelchen anderen Städten, da war es noch nicht so ein Thing, so Air Force und Schlaghose und norfolk zu tragen, so, nee, es war halt einfach übelst, so trendy, so übel, so neu und das fand ich so nice und da war es halt auch einfacher, dem Trend zu folgen, weil man halt nicht wie jede Person war, aber jetzt ist man halt eben wie jede Person und das finde ich persönlich auch nicht schlimm oder so, aber es fällt mir halt gerade sehr schwer, dem Ganzen gerecht zu werden und hinterher zu kommen, weil damals hatte ich halt Zeit, um wie das Gefühl zu entwickeln, äh, zu entwickeln dafür, was gerade in ist und wie man es kombiniert, jetzt hingegen kann es jeder so gut und jeder so schnell, wenn man halt einfach nur noch auf Pinterest kopiert und ähm, einfach die Sachen nochmal nachkauft und die eben genauso anzieht wie auf Pinterest, dass ich halt nicht hinterherkomme, mich halt irgendwo daran zu gewöhnen ähm, und irgendwie ein Auge dafür zu entwickeln, was zu, also welches Top zu welcher Hose jetzt passt und ich trage einfach gefühlt immer dieselben Outfits, weil ich weiß, die kommt safe gut an. Deshalb ähm, ist mein Ziel da irgendwo meine Nische zu finden und da ein bisschen sicherer zu werden und ähm, hab auch ein nike drauf, weil ich echt gerne ein nike hätte und mehr Sweater. Ich habe wirklich zwei Sweater äh, zu Hause und ähm, das andere, obwohl das, das neigt auch schon zu geschliss, Aber du wolltest eh nichts mehr zu Fashion sagen, oder?
1: Ich hatte nur noch eine Frage an dich und zwar glaubst du jemals, dass du von dieser trendorientierten Mode wegkommst, weil ich, ich habe ja versucht, mit meiner Wardrobe quasi so wenig trendorientiert zu arbeiten, wie es für mich geht. Und mhm. trotzdem sind da natürlich immer noch Einflüsse drin, die gerade on Vogue sind oder die gerade irgendwas Neues sind, was gerade gekommen ist oder so. Mhm. Und ich finde selbst, wenn ich versuche, mir was Trendstabiles oder was ähm, sich wenig davon beeinflussen lässt aufzubauen, spielt da ja immer noch ein Einfluss drin. Aber bei dir dominiert ja dieser Trendaspekt übel und glaubst du, dass du davon wegkommst jemals? Oder? Ich glaube
0: nicht, weil das halt eben ein Style ist. Also ich... Folge ja nicht jedem Trend, also ich trage ja nicht alles, was gerade trendy ist, sondern irgendwo auch zu mir passt, zum Beispiel software passt richtig gut zu mir, aber ich mag auch ein paar Aspekte aus Streetwear, aber nicht alles, weil es eben nicht zu mir passt, So, das es es bin halt einfach nicht ich und ich ähm, kann mich da auch sehr schwer reinfuchsen, was denn mit was zusammenpasst, deshalb nehme ich halt das Beste aus allen raus, aus allen trendigen Sachen und entwickle dadurch meinen Style ähm, aber das, was du halt hast zum Beispiel, das ist ja nichts anderes, was ich halt gerade auch habe. Nämlich dieses, was ich beschrieben habe mit Air Force, Schlaghose und North Face, das Basic Girl Style gerade. Das ist ja schon das, was du gerade eher unter Justin Fitz so ähm, einsortieren würdest. Also so vergleichsmäßig sind die Sachen unter Justin Fitz gepostet werden, die wie North Face und Schlaghose für mich, verstehst du? Und das, was du aber gerade an japanischen Brands hast, das ist ja auch nicht von dir aus. Das ist ja etwas, was halt auch gerade irgendwo langsam innen wird. Genauso wie ich damals halt den Trend in Berlin gesehen habe, wo in Berlin ist der Trend damals auch schon längst da gewesen. Und ich habe den viel zu spät mitbekommen, aber um mich herum in meiner Umgebung, in Magdeburg zumindest, ist ja noch nicht angekommen. Aber das kommt halt glaube ich, schon Schritt für Schritt auch mit und man entwickelt sich ja auch Schritt für Schritt weiter und deshalb würde ich das halt schon ein bisschen gleichsetzen. Also wir sind ja auch beide Personen, die halt eher versuchen, on Vogue zu bleiben und nicht immer nee, gleich klar, zu bleiben. so, so
1: bleibst du ja auch in einem gewissen Maß relevant in diesem Genau, genau. Quasi.
0: Deshalb, aber ich teile absolut das, was du halt hast, dass ich nicht das tragen möchte, was jeder trägt. Und durch TikTok tragen halt alle gerade das, was richtig nice ist. Aber das stört mich halt persönlich nicht so sehr, weil es halt eben schön ist und es mich aber auf der Straße auch inspiriert. Im Gegensatz zu dir, dass Justin Fitz einfach nur abfacken. Kann ich aber irgendwo verstehen, weil Hard Branding ist halt auch nicht mehr so meins, muss ich zugeben.
1: Nee, es ist echt ermüdend, wirklich auf lange Zeit. Ja. Also soll ich dann äh, Wishlist doch. weitermachen? Willst deine Wishlist? Oder willst du deine Wishlist?
0: Soll ich meine Wishlist einfach schnell aufsagen? Ich, bei mir geht's schon. Mach
1: du deine Wishlist zuerst. Ja.
0: Also mein Klavier, check. Um, <lacht> ich habe mir eine neue Designer Tasche geholt. Nämlich habe ich mir die Louis Vuitton äh, Papillon bestellt. Die richtig nice, die auch in dem Shirin David Video drin war. Ich glaube, sie hat die mit ähm, Monogramm. Aber ich habe mir eine auch mit Monogramm geholt, aber aus so einem Lackleder, Vintage, für, oh mein Gott, jetzt ratet. Ich gebe euch jetzt drei Sekunden. Eins, zwei, drei, also wie viel es gekostet hat. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Es hat einfach nur 200 Euro gekostet. 200 Euro für eine Vintage Papillon. Alter, das war so ein Stil und ich habe es sofort eingepackt. Ich werde es euch in meinem Vlog zeigen. Für die, die es interessieren wird, die werden ja eh meine Vlogs gucken. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen mehr bougie dieses Jahr sein, weil ich es mir leisten kann. Ich werde viel sparen und ähm, mir halt, wenn ich was kaufe, eigentlich hauptsächlich Designer kaufen mein Fokus irgendwo auf Taschen legen, auf ähm, eben Designer Sachen legen und nicht mehr auf Fast Fashion so viel. Außer halt die Sachen, die ich auch erwähnt habe, halt so Braun zum Beispiel. Da reichen mir aber drei Sachen. Da muss ich auch nicht jede Woche was verschiedenes oder so bestellen. Ähm, aber halt von Fast Fashion abzukommen ein bisschen. Das ist, glaube ich, mein Ziel. Aber halt auch nur mit dem Tempo, wo ich es halt auch letztes Jahr schon gemacht habe, weil du vergleich mal wie von 2020 mit wie von 2018 so WTF so das war halt nochmal ganz anders. Das ist aber anders. auch nur,
1: weil das Einkommen von wie von 2020 und wie <lacht> von 2018 drastisch unterschiedlich ist.
0: Ja, das stimmt. Und wie 2021 wird halt auch ähm, ein sehr gutes Einkommen haben, <lacht> so dass ich mich über Wasser halten kann und mir auch was leisten kann und Deshalb habe ich halt irgendwo auch keine Wünsche mehr. Das sage ich euch, wie es ist. Ich habe nichts mehr auf meiner Wischliste, tatsächlich, was ich halt für 2021 habe, außer das, was so grob gesagt wurde gerade. Eben, es klingt jetzt so dumm und es klingt jetzt übelst eingebildet, aber ich habe halt das Geld, um mir gerade einiges leisten zu können. Und deshalb habe ich irgendwo dieses Gefühl von Wischliste verloren, mir auch wirklich was zu wünschen und auch wirklich was zu wollen, weil... Ich will halt irgendwie nichts mehr. Ich, ich kann mir halt irgendwie alles leisten und deshalb was heißt alles? Jetzt ich will mir jetzt nicht übertreiben, aber ich kann mir schon einiges leisten und deshalb ist der Reiz irgendwie nicht mehr da, wisst ihr Ich will gerade
1: sagen, aber das was du beschreibst, das heißt ja nicht, dass du dir eine äh, Chanel Trinity CC auf spontan holen kannst, ohne dass nicht es auf spontan. Pugilose.
0: Aber ist tatsächlich in der Vision Wishlist für 2022. <lacht>
1: Oh, du bist so anstrengend. Oh mein du Gott, das, also, also, du warst du, ja gar nicht du. dabei,
0: ne? Darüber habe ich nämlich letztens oh mit Alice geredet. Da war ich so im Strugglen, ob ich schon 2021 eine Trendy-CC kaufen soll. Aber es wäre absolut dumm. Das wäre absolut dumm. Aber ich will es hier nochmal sagen, Leute. Oh mein Gott, das kann ich auch jetzt sagen. Die Trendy CC wird jedes Jahr auf der Wishlist stehen. Ich werde mir die wahrscheinlich erst später irgendwann kaufen. Aber das ist die schönste Tasche, die ich kenne. Und die ist so wunderschön. Ich fand das so lustig, als Sonny Loop's letztens in ihrem Podcast auf die Trendy C ja. erwähnt hatte, Weil so wenig Leute kennen die Trendy CC. Also von den Leuten, die ich gucke oder höre oder sehe. So Leute, die so Taschenvideos machen, die kennen halt schon die Trendy CC, weil die echt oh mein Gott, die ist so pretty, aber vor wenige kennen die Trendy CC, die meisten holen sich halt eine Boy Chanel Tasche oder halt eben eine Flipback Tasche, die 255 halt eben, ähm, die typische aber sonst, ja, kauft sich irgendwie niemand die Trendy CC und die ist pretty AF die werde ich mir irgendwann kaufen und da könnt ihr gespannt sein, weil die werde ich auch auf meinem YouTube Kanal zeigen, weil die einfach so sexy ist und die verdient es einfach gezeigt zu werden, geliebt zu werden fertig mit meiner Wishlist. Mehr wünsche ich mir eigentlich nicht.
1: Dann äh, komme ich äh, zu den drei Pieces, die ich, glaube ich, von meiner Wishlist Hä? Kein äh, Kommentar mehr
0: zu meiner Trendy -IC Alter? Ich,
1: ich werde nicht, nicht kommentieren, du äh, ob du überlegst, dir 2021 oder 2021 äh, 2022 die Trendy CC -IC zu Ich glaube, dass 2021 sogar möglich ist, aber in dem Sinne, dass sie 2022 vielleicht eh teurer werden könnte, dadurch, dass äh, Luxury-Brands, ja auch die Preise ja, jährlich das fast Das ist ja increaseen. mein Problem
0: gerade. Weißt du? <lacht> Aber, Aber es wie oft dumm, würdest es du eine Trinity so CC jetzt tragen? Nie. Das ist mein Baby, Jonas. Die werde ich halt nur tragen, wenn ich weiß, ich gehe, keine Ahnung, für fünf Minuten raus und das war's so. Ich kann die nicht, ich, ich will die nicht, nein, ich will die nicht bieten.
1: Aber also würdest du die neu holen, oder? Nicht Vintage?
0: Was? Natürlich würde ich mir eine neue holen, Alter. Ja. Alter.
1: Nice. Ähm, genau, Wishlist, drei Dinge Ich habe halt gerade äh, noch mal mein Vision Board quasi rausgeholt um zu kontrollieren ähm, ob diese Pieces bleiben und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich auf mein Vision Board gucke sind es halt drei andere Pieces, die ich halt priorisieren <lacht> würde Das halt habe ich ja würde. gesagt,
0: 30 Sekunden Jonas Du könntest alles aufzählen
1: In drei Sekunden werde ich dann nicht fertig 30 ähm, Sekunden? Alles klar Ich, ich, ich nehme lieber drei Pieces und erzähle zu den wenigstens mhm. zwei Sätze und zwar ganz rechts im Bild äh, zu Wies Füßen seht ihr eine ähm, LV Wah, Trunk.
0: Jonas, wie eklig. The fuck? Er will nur nicht meine Füße.
1: Auf dem Vision Board, da wo Wies ja, Air Force du. sind, ähm, ja, ist eine LV Trunk. Und äh, das ist eines der Pieces, was ich rausnehme, einfach weil ich wie seit wirklich langer Zeit die Ohren voll heule, dass ich gerne eine Bag hätte, auch eine ähm, Luxury Bag. Und ich finde, dass die LV Trunk die beste Bag ist, die es gibt für Herren in gewissem Maße. Weil ich finde, dass sie wirklich, wirklich gut aussieht. Dieses eckige, dieses Boxy und so weiter hat was Eigenständiges. Du hast diese Trunk, die halt auch für LV in gewisser Weise steht. Und es ist nicht genau die, die dort äh, zu sehen ist, weil... Mh, ich schwierig finde, mich bei so einer Trunk festzulegen. Ich finde diese schwarze sehr cool, weil sie relativ plain ist und man sie zu viel tragen kann. Aber ich würde zum Beispiel auch aus der, äh, mit der Kollaboration mit äh, Nigo äh, tendieren, weil ich die auch äh, sehr, sehr wild finde. Ähm, ich glaube, als zweites Piece würde ich eine Winterjacke nehmen, die dort zu sehen ist. Und zwar sind relativ viele Winterjacken zu sehen. Also von der Wiswim-Jacke, die zweimal drauf ist, bis hin zu der LV-Puffer, die da eher als Traum drauf ist, weil ich mir äh, nicht in den nächsten paar Jahren und nicht mit meinem Studentengehalt eine ähm, LV Boyhood-Puffer äh, holen kann, die glaube ich 8k kostet oder so mittlerweile im äh, Resale-Markt, da ich das in eine alte Kollektion ist. Ähm sondern äh, sinnbildlich quasi auf dem Bild ist eine schwarze Leder-North äh, Face Puffer. Und meine jetzige Winterjacke ist auch eine North Face Puffer äh, mit 700er Füllung. Ähm, aber an der habe ich mich halt schon ein bisschen satt gesehen. Und ich habe auch äh, zu wie öfters gesagt, dass ich die gerne abswitchen würde. Und ich würde gerne bei North Face bleiben, weil ich für Jacken North Face unglaublich gut finde, generell als Brand unglaublich krass finde. Und diese Leder-Puffer hat es mir irgendwie übel angetan. Und ähm, die würde ich, glaube ich, safe auf Platz 2 nehmen und auf Platz 3 dann irgendeine von den Hosen. Und da ist es schwierig, da zu differenzieren. Da ist auch eine Chrome Hard Standard drauf, die auch nicht realistisch ist mit einem Preis von 6000 Euro oder so. Also ciao, dass äh, das irgendwas in 2021 wird. Aber da ist eine ähm, Gallery-Department-Hose drauf, da ist ein Capital Denim, äh, BBC, Eviso ähm, oder die eine äh, Rick-Owens-Hose, die ich dort drauf habe. Und es ist safe, eine von diesen Hosen, so spontan würde ich, glaube ich, zu Gallery-Department tendieren. Ähm, einfach, weil die auch so ein bisschen sinnbildlich dafür stehen, dass ich gerne Mode auswählen würde, die in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist die sich ein bisschen abhebt von diesem normalen, was in Deutschland ist, die natürlich aber auch ihre eigene Nische hat. Also ich kann gar nicht den Namen dass Gallery Department nicht auch groß ist in anderen Ländern oder so und nicht auch seinen eigenen Hype genießt. Aber es genießt halt seinen Hype in so einer eigenen Bubble und diese Bubble mag ich halt sehr. Deshalb sind das, glaube ich, die drei Pieces, die ich auswählen würde von, von meiner Wishlist. Ist ist sehr schwer, sehr schwer. das So zu krass,
0: wie du dich überhaupt entscheiden konntest.
1: Ich glaube, das sind die drei Pieces, von denen ich dir auch am öftesten erzähle. Daran mache ich das immer aus, glaube mhm. ich.
0: Na dann können wir auch gleich zu unserem Late to the Party Moment switchen. Ähm, mein Late to the Party Moment tatsächlich war diese Woche. <lacht> oh mein Gott, das ist so nice, das ist so ein nicer Übergang halt einfach. Letztes, letzte Woche habe ich ja über Euphoria geredet. Das ist ja meine Lieblingsserie für 2020 bestimmt geworden wäre, hätte ich die gucken können. Und ich lag nicht falsch, also oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie geil Euphoria ist, also wenn ihr es geguckt habt, ja, aber wenn ihr es noch nicht geguckt habt, holt euch unbedingt ein Sky-Ticket und guckt es euch an, es ist so toll, ich bin so in love mit der Serie, ich bin so in love mit dem Charakter, also ich, ich weiß nicht, die sind alle so toll und so realistisch. Und das ist deshalb mein Late-to-the-Party-Moment, weil ich ja obviously Late-to-the-Party bin, was Euphoria angeht. Ich bin halt legit ein Jahr zu spät oder so. Und ich wollte das halt schon die ganze Zeit gucken und jetzt konnte ich es. Aber nur, weil ich mein Pod äh, dem Podcast, in unserem Podcast sorry <lacht> erzählt habe, dass ich Euphoria unbedingt gucken möchte und so. Und daraufhin ist Yari und Chang ähm, auf mich zugekommen. Und haben so gesagt, yo, wie, wir haben das Sky-Ticket, du kannst es gerne nutzen und Euphoria gucken. Ich habe die ersten beiden Folgen auf deren Sky-Ticket geguckt und habe dann halt gemerkt, okay, ähm, ich kann Sky-Ticket auch selbst holen, weil Unidays das Angebot hat, dass man innerhalb von zwölf Monaten, in den ersten zwölf Monaten, glaube ich, nur fünf Euro statt zehn Euro bezahlen muss im Monat. Und da dachte ich mir, komm, pack ein das Ding, habe mir dann Sky-Ticket geholt und Euphoria einfach innerhalb von zwei Tagen durchgeguckt. Weil es einfach nur sexuell ist. Ist also einfach. aber wir sind nicht explicit. Oh. Weil es einfach nur nice ist. <lacht> aber nice ist nicht mehr ansehen. Ich weiß nicht, ob das
1: schon reicht, um explicit zu sein in irgendeiner <lacht> Art und Weise. Okay,
0: dann. Darf ich ja sagen, es ist einfach nur sexy. Wisst ihr warum? Ich will es nur ganz kurz noch erklären, ohne zu spoilern. Die Characters sind so realistisch, es ist einfach nur real, es sind richtige Teenager. Die, damit kann man sich vielleicht nicht so dolle in Deutschland identifizieren zum Teil, weil sehr viele amerikanische Probleme angesprochen werden, auch von Teenager, weil das ist ja nochmal was anderes an der Highschool als hier bei uns. Ähm, Mobbing-mäßig und all sowas halt, ähm, aber trotzdem sind diese Menschen einfach so real, dass man halt nur mitfühlen kann und richtig merkt, die Menschen sind echt, so die Probleme sind eben echt. Es ist manchmal natürlich auch überspitzt, aber es passiert trotzdem wirklich. Also solche Sachen wie bei Euphoria, ich, natürlich nicht alles, aber einiges, was in Euphoria eben thematisiert wird, was einige Leute dort erleben, das passiert wirklich. Und es ist mir nicht dadurch erst klar geworden, sondern ich finde es halt einfach schön, etwas zu gucken, und eine Serie zu gucken, wo auch solche Sachen angesprochen werden, die halt sonst nie angesprochen werden, wisst ihr? Also wenn dann halt nur so zum Teil und mal kurz erwähnt und nicht wirklich die Folgen oder die Probleme gezeigt und wenn dann halt nur die eine Seite und nicht auch, keine Ahnung, alles zu zeigen. Und deshalb liebe ich Euphoria über alles. Ich bin schon sehr gespannt, wie Jonas' Reaction auch sein wird, wenn er denn wieder hier ist.
1: Ja, ich freue mich wirklich darauf. Also Euphoria ist eines der Dinge, auf die ich mich am meisten freue, wenn ich wieder in Magdeburg bin weil so wie du mir Euphoria immer geschildert hast und ich habe mich ja jetzt extra nicht von dir spoilern lassen und wollte ja mhm. wirklich gar nichts dazu wissen und ich habe gar keine Ahnung, äh, worum es in Euphoria geht. habe keinen einzigen Trailer wirklich gesehen, ich kann halt nur äh, den Score der Serie und ich stelle es mir halt wie ein, wie ein gutes äh, 13 Reasons Why vor. Oh mein also Gott, 13
0: Reasons Why ist halt so eine, also es ist halt so 1, von der Skala von 1 bis 10 ist es so eine 1 und Euphoria ist so eine 100.
1: Ich weiß, aber ich meine, so, so mit Teenage-Problemen darstellen, <lacht> deshalb der Vergleich. Ja,
0: okay, Weil, aber ähm, es ist halt, 13 Reasons Why ist halt trotzdem immer noch so mit Samthandschuhen angefasst, weißt du, ich meine Genau, genau. Ein bisschen das gezeigt, aber und nicht und zu viel, sodass es nicht zu krass ist, aber schon einiges auch überspitzt, aber nicht zu viel und so, aber Euphoria ist einfach irgendwie anders. Anders. Charakterentwicklung halt auch irgendwo.
1: Selbst wenn 13 Reasons Why hat ja schon Kontroversen ausgelöst und so weiter, für die Probleme, die es angestellt hat und, oder aufgezeigt hat, er gesagt. Und ich habe die Erwartung von Euphoria, dass es eine erwachsenere oder ehrlichere äh, Interpretation oder äh, Auseinandersetzung mit diesen schwierigen Themen sind und mit äh, schwierigen Absolut. Tabuthemen vielleicht auch teilweise in der Gesellschaft. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, ähm, wie Euphoria mir gefallen wird, weil ich glaube auch, dass ich es sehr ja. mögen werde, weil ich dafür, dass 13 Reasons Why eigentlich an vielen Stellen wirklich shit ist und mhm. wirklich äh, nicht so gut, ähm, ich glaube, ich diesen erwachseneren ansatz und diesen Erwachsenen-Approach äh, sehr mögen werde, glaube ich.
0: Noch zwei kleine Sachen zu Euphoria, was mir gerade eingefallen ist wegen *Three Reasons Why. Ähm, wegen Kontrover äh, Kontroversen, dadurch, dass Suicide jetzt halt richtig romantisiert wurde in 13 Reasons 2, ist ja dadurch dass es halt so entstanden, dass es halt richtig kontrovers war. Aber Drogen bei Euphoria wird auch richtig romantisiert, aber richtig dolle. Also was heißt richtig dolle? Es wird halt auch das Schlechte gezeigt, aber es wird nie gesagt, aber bitte mach das nicht so, ne? So von irgendeiner Stimme oder so, so oder von irgendeiner Person, die extra nur existiert, um, zu, um den Zuschauern zu zeigen, dass man es halt nicht machen soll. Sondern es wird halt schon romantisiert. Und ich finde das aber so gut, dass dass das aber nicht so in Kontroversen geraten ist. Also so weit habe ich das nicht mitbekommen, zumindest. Aber es, es macht es halt richtig so. Wisst, also wenn man schon ein Gefühl dafür hat, ich kann natürlich nicht für die Leute sprechen, die Drogenprobleme haben, aber für so eine ganz normale Person wie mich, die ähm, keine Sucht hat oder so, fand ich das halt irgendwie nice zu gucken, weil es halt einfach echt war. Und dann noch eine zweite Sache dazu ist halt... Ähm, dass wie gesagt die Charakterentwicklung nochmal ganz anders ist. Bei Three Reasons Why sind alle Personen gleich geblieben gefühlt. Jeder hat dieselben Fehler gemacht und das ist halt absolut Bullshit so. Weil Menschen entwickeln sich, Menschen verändern sich und das zeigt halt eben *Euphoria* wirklich stark, finde ich persönlich deshalb. Ja. Dann ist zu *Euphoria* Weg, Trigger Warning? Äh, nicht dass ich wüsste, aber es ist auch HBO. So HBO hat auch Game of Thrones gezeigt ohne Trigger Warning.
1: Ja, ja, aber okay. ich weiß nicht, das ob eine ein Trigger das Warning das bei dem ja. Mad Evil... Äh nein,
0: nein, hat es nicht, aber die gehen auch sehr wenig auf Mental Probleme ein, sondern nur auf Drogen. Ähm Und auch was anderes, das ich jetzt hier nicht erwähnen werde, weil es ein Spoiler wäre. Da fehlt echt eine Trigger Warning, fällt mir gerade auf. Ich frage mich, ob das nur auf Sky Tickets... Hä? Krass, habe ich die einfach übersehen oder so? Ich habe die immer nachts geguckt, deshalb. Aber jetzt, wo du es sagst, finde ich das echt krass. Wahrscheinlich das kommt
1: nachts keine Trigger Warning, oder? <lacht>
0: nee, weil es gab halt. Also nein, weil ich halt es nicht mitbekommen habe um die Uhrzeit, weil ich so müde war oder so. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ich war, es gab auch einen Moment in der ähm, letzten Folge, glaube ich, wo ich getriggert war, persönlich, mental, wegen meinen Problemen halt eben. Ähm, aber da ist es mir auch nicht aufgefallen, dass es keine Trigger Warning gab oder so, tatsächlich. Ja, aber das ja, fehlt, glaube ich. Das ist, ne, das ist ein Kritikpunkt. Okay.
1: Dann, dann zum Abschluss quasi des Podcasts nach äh, fast schon wieder zwei Stunden. Ähm, mein Late-to-the-Party-Moment ist ähm, Plan. Und zwar Late-to-the-Party in dem Sinne, dass ähm, <lacht> ich wirklich, wirklich fucking bad im Adulting bin. Und ähm, Teil von Adulting <lacht> oder sich that. wie ein Erwachsener verhalten, halt auch einfach Plan ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, du nutzt
0: gerade diesen Moment nur, um mich zu triggern.
1: Nein, 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 nein. Ich will ihn gar nichts unter die Nase reiben. <lacht> ähm, aber dazu zählt halt auch mich ähm, auf Prüfungen vorzubereiten. Aber nicht nur das, sondern ähm, allgemein Dinge ähm, im Adulting. Also mein, mein, Essen zu planen, mein Einkauf zu planen. Jonas, du sagst,
0: es gerade auch mit so einer Stimme, wo ich einfach nur ausrasten könnte, Jonas.
1: Äh, also um vielleicht für euch dazu zu stellen, warum wie so getriggert ist. Weil ich Jonas hat, das gestern, gestern gesagt habe. Geredet. Ich habe genau, genau das gesagt, was Jonas gerade
0: sagt. Alter, ich bin so abgefangen, weil Jonas einfach nur meine Worte wieder gibt und einfach, oh, ich bin so reflektiert und mir ist aufgefallen, dass Plan wirklich wichtig ist. Und Jonas mir gesagt hat, Plan bringt nichts wie, Plan ist nicht scheiße wie, nicht jeder plant so wie du wie. Und was bringt es mir, das zu machen? So weißt du, über diese Taurus-ähnliche negative Art ranzugehen. Und Hör auf, mein Sternzeichen
1: anders. mit reinzubringen, wie wirklich das ich ist nicht Katikon der Sternzeichen-Podcast. Und ich liebe
0: es zu planen. Und planen ist alles. Und ich habe es Jonas empfohlen, aber ich finde es gut, dass du es wenigstens zu Late-to-the-Party-Moment mitnimmst, weil, es irgendwie, weil du es zu Herzen genommen hast. Finde ich süß, finde ich süß.
1: Ja, ich bin fucking bad im Plan und ich bin Late-to-the-Party im Plan und im äh, Dating. Ich glaube, das ist für mich der Late-to-the-Party-Moment. Äh, willst du noch was sagen, Wie wir Sonst würde ich jetzt die Abmoderation machen, glaube ich.
0: Krass, als ob das war's. Mehr möchtest du dazu nicht sagen, zu deinem Late-To-The-Party-Moment?
1: Nee, ich glaube, mehr würde ich jetzt. Also, ich finde, es steht allein für sich. Und ich habe ja auch schon darüber geredet, dass ich im Studium wenig Plan habe. Mhm. Aber das würde ich halt nochmal separiert nehmen. Aber ich, ich gehe ich auch ohne halt Einkaufsliste so einkaufen. Ich die
0: ganze Zeit. Das habe ich dir gesagt.
1: Ja, nein, nein, aber in dem Sinne von, dass ich ohne Einkaufsliste einkaufen gehe, da schon nicht geplant bin und deshalb teilweise manchmal drei Tage hintereinander einkaufen gehe, weil ich drei Tage hintereinander oh Gott, vergesse, Eier einzukaufen das, das oder so. Das ist mir
0: aufgefallen. Und
1: das ist das Level von adulting, Alter. was ich erreicht habe.
0: ich hasse dich so sehr. Du gibst einfach gerade nur das wieder, was ich kritisiert habe, Alter. Du bist so ein schlechter Mensch. Das... Nein, ich fühle mich jetzt nur so schlecht, weil ich so viel über Euphoria geredet habe. Ich fand Party das interessant,
1: was du über Euphoria gesagt hast.
0: ja. Ähm, nee, aber genau. Finde ich auch mega gut, dass du das nimmst, weil, ähm, Selbstorganisation ist ziemlich wichtig im Alldeuting sein und, ähm, ihr solltet sowas echt ernst nehmen. Also, was heißt ernst, aber macht das einfach mal, probiert es aus und es wird euch wirklich helfen im Leben. Das sagt eine fast 20-Jährige, wie, weil ich bald 20 bin. Uh! Und dazu passt Ach, natürlich Geil. auch äh, ein kleines. Foreshadowing auf unsere nächste Folge, weil Jonas das ja gerade schon so schön angedeutet hat, nämlich haben wir nächste Woche das Thema Erwachsenwerden und dann werden wir auch gleich da ansetzen. Finde ich auch richtig toll, dass du nicht zu Echt, viel ist das da das, das Thema ist.
1: für die nächste Folge?
0: Ja, unsere nächste Folge ist Erwachsenwerden, weil ich 20 bin und das halt auch passend dazu äh, dann funktionieren würde. Also das halt kann echt gar ich nicht geplant, in dass Tipps ich jetzt Adulting
1: geben. nehme und das ist dann so flüssig in die nächste Folge Crazy, oder? Mir.
0: Crazy. crazy. Wir leben einfach für den Podcast, Jonas.
1: Generell, äh, Jungs und Mädels da draußen, die ihr zuhört, ähm, wir und ich haben gebrainstormt für Themen für äh, Late to the Party und seid euch sicher, ihr seid die nächsten anderthalb Jahre noch gut beschäftigt. <lacht>
0: Ist halt wirklich so. Ja, wir haben halt wirklich bis Juli zumindest einen festen Plan und die anderen Themen verteilen wir dann noch. Aber bis Juli wissen wir jede Woche, was wir thematisieren werden. Und falls es euch interessiert, dann lasst es uns wissen in den Apple-Podcast-Kommentaren vielleicht, in den Bewertungen. Wenn ihr fünf Sterne gebt, dann werden wir vielleicht was leaken. Und wenn nicht, dann schreibt uns auch einfach gerne an. Dann leaken wir vielleicht, vielleicht was, aber auch nur vielleicht. Ich kann es euch nicht garantieren.
1: Dafür sorgt, so, Nein, dafür sorgt man für Interaktion. wir irgendeine begehrte Brand in irgendeinem... Nein, aber dafür sorgt...
0: Mann, Jonas, du wolltest halt irgendwie mal ein bisschen für mehr sorgen. Ich sorge dafür, indem wir mit unseren Leuten interagieren. Und wir haben hier keine Fragen gestellt. Ich wollte Fragen stellen, aber naja, egal.
1: Du bist so erfahren in Social Media, wie wirklich.
0: Ja, ich mache das jetzt schon fast ein Jahr lang. Ich bin auch schon fast 20. Habe ich das schon erwähnt?
1: Oh Gott, es wird so eine Pein, sich das nochmal beim Schnitt anzuhören.
0: Und dann äh, verabschiede ich mich jetzt, weil jetzt verabschiedet sich die 19-jährige Wie von euch. Und nächstes Mal, wenn ihr meine Stimme hören solltet, außer ihr guckt meine Vlogs, ähm, bin ich 20. Dann begrüßt euch die 20-jährige Wie und der 19-jährige Jonas. <lacht> weil du ein Kind okay, bist. Okay, Leute.
1: Bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, haltet euch an die Maßnahmen, macht nicht zu viel Scheiße vielleicht draußen. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne auf Apple Podcast bewerten. Ich äh, empfehle uns mal. gerne euren Freunden weiter, wenn ihr unseren Podcast so krass gut findet und mit euren Freunden, aus welchen Gründen auch immer, gerade darüber redet. Und äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Sonntag. Bis dann und viel Spaß mit äh, unserem wunderbaren Outro.
0: Können wir oder sollen wir uns noch mal treffen oder nicht? Das könnt ihr entscheiden. Ich glaube aber nicht. Ne?